0: Günaydın. Günaydın Türkiye'm. Çalar Saat ailesi hoş geldiniz. Hepinize sağlık, huzur, esenlik dileklerinde bulunarak yeni bir günü ve yeni bir haftayı başlatıyoruz. İsmail Küçükkaya ile ilerideki, ama çok ileride değil, ilerideki mavi güzel aydınlık günler için çıktığımız bir sabah buluşmasında daha birlikteyiz. Ve ekmeğimizin peşindeyiz. Bugün Özel bir sabah buluşmasında Türkiye'nin gündemini konuşacağız. Ekmeğimizin peşindeyiz. Bu konuda bir konuğum da gelecek demokrasi meydanına. Ekonomi esas gündem maddelerimden olacak. Eğitim ve sağlıkta. Ve karanlıkta çocuklarımızın okula gitmek zorunda kalması. Tasarruf için sokak lambalarını kapatalım diyorlar. Bütün bunları da konuşacağız. Spordan siyasete, ekonomiden magazine. Hayatın her alanında... Sinir uçlarınıza dokunacağız ama Türkiye'yi normalleştirerek net ifadeler kullanacağız. Yönetmeni Tomak'ından rica ediyorum. Gazeteler okumaya başlayalım. Hürriyet. Yeni sınav Omikron. Salgının başından bu yana en tehlikeli varyant Omikron mu oldu? Osman Hoca sadece tıp dünyasının değil, ülke yönetimlerini de endişelendiren yeni varyantı yazdı. Virüsteki mutasyon sayısı ne kadar çoksa Ulaşma hızı o ölçüde artıyor. Uzmanların korkunç ve tehlikeli olarak tanımladığı omikronun esas özelliği de çok sayıda mutasyonu aynı anda taşıyor olması. Daha da kötüsü omikronda virüsün hücrelere girmesini sağlayan reseptörlere bağlanma bölgesinde 10 mutasyon tespit edildi. Önlemler çoktan başladı. Biz ilk günler Afrika uçuşlarını durdurduk. Avrupa'daki kısıtlamalar bizde de devreye girebilir. Ama kişisel fikrim, kapanma veya okul tatili olmayacak. Aşılama hız kesmemeli. Aşı yaptıranlar daha az risk taşıyor. Maske, mesafe, hijyen de önceliğimiz olmalı. Bu sabah işte bu konuyu çok detaylı olarak irdeleyeceğiz, işleyeceğiz. Türkiye'de ve dünyada hangi tedbirler alınıyor her birine bakacağız. Hafta sonunda ben Mersin'deydim. Kadınlarla konuştuk, üreticilerle, kooperatiflerle, merak Seçer'le birlikte üreten kadın Onları bu hafta boyunca sizlere detaylı olarak anlatmaya gayret edeceğim. Bir de gitmişken Vahap Seçer'le birlikte maratonu başlattık ve Vahap Seçer'le birlikte maratonda koştuk. Her birini sizlere detaylı olarak aktaracağım. Günaydın hazır mısınız? Şöyle dışarıya bir bakalım. Yeni bir güne, yeni bir haftaya başlarken Fox'un içinde bulunduğu güzel binadan Zeytinburnu sahile doğru baktığım zaman işte böyle bir hava bizi bekliyor. O halde haftanın ve günün ilk hava durumu raporunu huzurlarınıza getiriyoruz.
1: Ağacı yırttı bir araba pert oldu altında kaldı
2: yoğun hortum gelmiş ondan sonra burada komşular
1: şey yaptı, ev, ev uçuyor dedi
2: Şu pancurlar oldu şimdi çok zaralı var en aşağı 5-6 bin bin lira var bir çamaşır var da ipte zaralı onlar da gitmiş yani
3: hortum fırtına sel Türkiye'nin dört bir yanında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ardından doğayla zorlu bir sınav başladı Antalya'da meydana gelen hortum ve sel üreticinin seralarını yıktı sular altında Bıraktı. Bursa ise Lodos'a teslim oldu.
2: Yağmur bastırdı. Elimizden gelen bir şey yok.
4: Taktiri Cenab-Allah'a bıraktık. Ama yani yetkililer bizi bu bir yardımcı olsun. Bütün mahcumlumuz şu an telef oldu. Suyun çekilmesi en az on gün alacak.
3: Bursa'da meydana gelen Lodosla evlerin çatıları uçtu. Lodos'un şiddeti güvenlik kameralarına yansıdı. Antalya'da cumartesi gece güvenlik kameralarına yansıyan hortumun yıkıcı etkisi gündüz daha net ortaya çıktı. Ağaçlar köklerinden söküldü, seralar yıkıldı, sel altında kaldı. Dereden taşan suyun kestiği yollar ulaşıma kapandı.
1: Sabah başladı saat 3'e kadar hiç aram Bir de kanalar su çekmeyince tabii sünlere gidecek ama şimdi girecek. pazartesi ben normalde ben bir hasata başlayacağım ama bu fırtınadan bu yağmurdan sonra artık daha Nisan'a kadar hasat
3: Antalya'nın Serik ilçesi Deniztepe mahallesinde domates serası bulunan çiftçi Ramazan Sulak yaşadığı mağduriyeti çektiği video ile anlattı.
5: Talımıza bakın, bak, bak battık işte battık battık. Bu domatesi daha satamadım ben ya. Zera oldu her yer. Emeklerimiz gitti milyarlarca para harcadık buraya.
6: Domateslerin yollanışlarını gördüm abi işlerim
3: erim erim eridi. Portumun vurduğu Antalya da dahil yurdun tüm batı kesimleri için kırmızı alarm bugün de devam ediyor. Muğla, Antalya, İzmir, Aydın, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve İstanbul başta olmak üzere tüm Ege ve Marmara illeriyle Akdeniz'in batı illerinde fırtına sürüyor. Rüzgar fırtınadan da öte kuvvetli fırtına mertebesine çıkabilir bugün batıda. Kuvvetli fırtınanın özellikle hamle yaptığı anlarda uçma, kopma, devrilmeler yaşanabilir, hava ve deniz ulaşımı ise oldukça riskli. Güneyden esen fırtına demek aynı zamanda baca zehirlenmesi demek. Bugün ve salı günü şofben ve soba kullanımına çok dikkat edilmeli. Fırtına beraberinde kuvvetli yağış da getirecek. Özellikle Marmara bölgesinde Batı Karadeniz'de kuvvetli sağnak yağış da bekleniyor fırtınayla birlikte. Bugün yağış sabah hafif başlayacak. Öğle saatleri yaklaşırken kuvvetlenmeye başlıyor. Öğleden sonra Marmara ve Kuzey Ege başta olmak üzere kuvvetli sanak yağmur etkisini gösteriyor. Bu akşam tüm Ege ve Marmara bölgeleriyle Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanak yağmur en kuvvetli mertebesine ulaşacak gibi. Batıdan doğuya ilerleyen yağış, Salı, İç Anadolu bölgesi ve Batı Akdeniz'i de saracak. Marmara ve Ege bölgelerinde pazartesiden Salı'ya geçtiğimiz saatlerde yeni bir yağış kütlesi yine bütün kuvvetiyle gökyüzünü saracak. Salı sabahtan itibaren iç kesimler Karadeniz ve Batı Akdeniz'deki yağışlara ilave olarak Ege ve Marmara bölgelerinde yine kuvvetli sağanak yağış ve beraberinde fırtına sürüyor. Salı günü fırtına yurdun doğusu da dahil hemen hemen tüm kesimlerini etkisi altına alıyor.
0: Bu sabah Ezgi Gözeger 3 ayrı hava durumu haberi hazırladı. Yayına hazır hale geldiği dakikalarda sizlere ilerleyen kuşaklarda da anlatacağım. Bakın bu arada Alin. Bir küçük kızımız Alin Kural. Babası Çağlar Kural diyor ki İsmail abi günaydın. 4 yaşındaki kızım okula giderken korkuyorum diye ağlıyor. Kap karanlık çünkü dışarısı. Bu saatleri değiştirmeleri için ne yapmamız lazım diyor. Bunun da sınırlı da değil. Bir de şimdi sabahları ve akşamları sokak aydınlatmalarında güya tasarruf yapacaklarmış. Tasarrufa sokaktan başlanır mı? Güvenliğimiz çok önemli değil mi? E siz bu yaz saat kış saati uygulamasında bu inat neden? Tasarruf dediniz ama elektrik mühendisleri odası diyor ki bu bir inat, arkasında tasarruf yok diyor. O nedenle vatandaşın sesini duyarlarsa Avrupa ile ve ile aramızdaki saat farkı açılmasın diye bence hem de çocuklarımızı düşünerek bu uygulamayı değiştirmeleri gerekiyor diyelim. Hürriyetten sonra bir güne geçelim. Bugün... Ekmek konusunu işleyeceğiz. Zaten başlığımızdan da anladığınız gibi ekmeğimizin peşindeyiz efendim. Öyle. Ekmek kavgası, ekmek teknesi, ekmek davası. Bu kavramlar önemli. Demokrasi Meydanı'nın bu sabahki konuğu da bununla ilgili efendim. Erdoğan'ı korkutan ucuz ekmek sırası. Bir liranın hesabını yaparak ekmek kuyruğuna giren vatandaşın derdine çare olamayacağını bilen iktidar çözümü yükselen tepkileri bastırmakta arıyor. O tarafa bir bakarsanız kuyruklar var orada. Acaba ne kuyruğu? Hani dediler ya araba çok Türkiye'de onun için kuyruklar var benzin kuyrukları. Peki ne çok acaba da ekmek kuyrukları başladı diye bir soru aklıma geldi şimdi. Okuyalım. Ekonomik kriz derinleşti, yaygınlaştı. Hayat pahalılığı milyonlarca insan için dayanılmaz boyuta geldi. Son bir aydır Trabzon'dan İzmir'e, İstanbul'dan Antalya'ya ülkenin dört bir yanından geçinemiyoruz. Hükümet istifa sesleri yükseldi. İktidarın ekonomide çizdiği pembe tablo ucuz ekmek kuyrukları karşısında anlamsız kaldı. İktidar başarısızlığı bir kez daha iç ve dış güçlere bağladı. Daha önce patates depolarına basan iktidar şimdi döviz artışında suçlu arıyor. Yoksulluğa ve açlığa itiraz edenleri milli güvenlik tehdidi olarak görüyor. Ama hiçbir yasak ve baskı aracı kuru ekmek için yağmur altında sıra bekleyen yurttaşın isyanını gizlemeye yetmiyor diyor. İşte bugün ekmek meselesi esas gündem maddelerimizden birisi. Bir de dedik ya eğitim ve sağlık. Dünya yeni bir varyantın endişesini taşıyor ve bu nedenle bizimkilerinde tedbirleri artırmasında aşılamayı kampanyaya dönüştürmesinde fayda var, yetmez. Bir de bütün dünyada yoksul ülkeler ve o yoksul ülkelerin halkları da aşıya erişebilmelidir. Yoksul ülkelerin halkları da er- aşıya erişemediği sürece biz bu virüsten kurtulamayız.
2: Hızla aşılarımızı tamamlamak durumundayız. Çünkü yeni varyantla birlikte pandeminin yeni kritik bir döneme girdiğini söyleyebiliriz.
7: Koronavirüs salgınında tüm dünya yeni varyant alarmında. Yeni kabus ilk olarak Güney Afrika'nın 24 Kasım'da Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirdiği, Dünya Sağlık Örgütü'nün de çok hızlı şekilde endişe verici varyantlar listesine aldığı Omikron varyantı. Henüz daha bir şey söylemek için erken ama, Özellikle bulaştırıcılığın
2: çok daha fazla olması yönünde ciddi endişeler var. En büyük endişe çok sayıda mutasyonun bu varyantta birlikte bulunması ve bunun dünya genelinde yayılması halinde de olası yeniden bir yükselişe sebep olması yönünde.
8: Semptomları daha önce tedavi ettiğim hastalardan çok farklıydı. Daha hafif geçiyordu ama aşırı yorgunluk ve halsizlikleri vardı. 6 yaşındaki hastamın ateşi çok yüksekti, nabzı da çok hızlıydı.
7: Güney Afrika'da yüzlere kadar düşen vaka sayısını sadece birkaç günde 3000'lere kadar çıkaran yeni varyant Asya ve Avrupa'da da görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, NU olarak da açıklanan varyanta Türkiye'de henüz rastlanmadığını açıkladı. Gündemde olan NU, Omikron varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye'de en yaygın varyant Delta varyantıdır. NU varyantına rastlanmamıştır. Bakan Koca varyantın görüldüğü Afrika ülkelerinden seyahatlere izin verilmeyeceğini açıklamıştı. Ancak uzmanlara göre daha geniş tedbirler alınmalı. Biz şu an
2: için bunu yaptık ama son 1-1,5 bir, bir aylık dönemde özellikle Afrika'dan Türkiye'ye gelenleri de mercek altındaydı almamız gerekiyor. Yani bu önlemleri öyle basitçe şu anda yaptık, uyguluyoruz diye düşünmememiz lazım. Daha geniş bir önlem paketinin önümüzde durması lazım. Bu varyant tehdidine karşı ilk yapacağımız şey hemen gidip eksik aşılarımızı tamamlamak zamanı geldiyse, eğer hiç aşı yaptırmadıysak zaten Yeni varyanta gerek yok. Delta varyantına karşı
7: da büyük tehdidi altındayız demektir. 28 Kasım verilerine göre Türkiye'de 213 kişi daha hayatını kaybetti. 21.655 yeni vaka tespit edildi. Rakamlar hala kritik seviyede ve salgın baskılanabilmiş değil. Özellikle
2: ölümlerde son 13-14 haftadır 7 günlük ölüm ortalaması 200'ün üzerinde. Ve biz salgının başından bu yana bu kadar yüksek düzeyde plato çizen bir Ölüm sayısına rastlamamıştık. Ölümlerimiz yükselir ama tedricen düşerdi. Ama 13-14 haftadır 200'lü sayılara demir atmış durumdayız deyim yerindeyse. Biz bu yeni varyant tehdidine eksik aşılı ya da aşısız yakalanırsak çok daha kötü sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz.
0: Bu varyantla ilişkin güncel bilgileri Türkiye'den zafer söken dünyadan da Beyza Gözelik takip ediyor. Bugünkü etiketimiz de Nihal Kemaloğlu'na ait. Madem ekmek davası, ekmeğimizin peşindeyiz. Tomakin de dedi ki, işte abi bu dedi. En gerçek etiket budur, ekmeğimizin peşindeyiz. Öyle değil mi efendim? Önce sağlık, esenlik, huzur ve ekmek davası. Bütün bunları konuşacağım. Bir günden pencereye geçelim, bir fotoğraf Soylu'nun Sez, SBK uçağına binerken fotoğraf ortaya çıktı. SBK, Sezgin Baran Korkmaz biliyorsunuz kara para aklamakla suçlanıyordu. Amerika'da istiyor, Türkiye'de iadesini talep ediyor. Avusturya'da tutuklu. Pencereden okuyorum. Amerika'nın talebiyle kara para aklama suçlamasıyla Avusturya'da tutuklanan ve Sedat Peker'in iddialarıyla birçok ilişkisi ortaya dökülen SBK ödengin sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın özel yetini kullananlar arasında olduğu ile ilgili başka uçak yoktu diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uçağa binerken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. TV.com.tr'nin haberine göre Soylu'nun uçağın merdivenlerinde çekilen fotoğrafı 2017 yılına ait. Gazeteci Tuncay Molla Veysoğlu 2017'deki seçim döneminde Soylu'nun korkmazı ait uçağı kullandığı bilgisini yazmıştı. Molla Veysoğlu, Kanadalı Bombardier firmasının 54 milyon dolar değerindeki TCY'ye A kuyruk numaralı global tipi uçağın başka birçok gazeteci ve siyasetçi tarafına da kullanıldığını iddia etmişti. Acaba kimler o uçağa binenler veya Sezgin Baran Korkmaz'ın oteline gidenler kimler diye sorular da ortada. Bir de biliyorsunuz geçtiğimiz hafta meclisteki plan bütçe komisyonunda CHP'li üyeler ağırlıklı olarak soyluya şu soruyu sormuşlardı. Sezgin Baran Korkmaz yurt dışına nasıl gitti? Yurt dışına giderken o süreçte mal varlığındaki tedbir kararı nasıl kaldırıldı? O arada kimlere hangi para transferleri yapıldı diye bir takım soruları da gündeme taşımışlardı. Meclisteki Plan Bütçe Komisyonu'nda hatırlayacaksınız. Bir sonraki gazeteye geçelim lütfen. Kadınlar Kooperatifi Önder Yılmaz'ın haberi. Şiddet, cinsel saldırı ve ölümle hemen hemen her gün karşı karşıya kalan kadınlar sosyal kooperatiflerle hayata tutunacak. Burada çok farklı örnekler var. Ben de hafta sonunda Merah Seçer'le birlikte üretici kadınların yanına gittik. Mersin'de, Mersin'in köylerinde, yaylalarında, yörük köylerine gittik mesela. Oradaki bütün kesimlerle konuştuk. Kadınlarımız üretiyorlar, üreten kadınlar. Kimisi lavanta üretiyor, kimisi zeytinyağı üretiyor, kimisi sabun üretiyor, kimisi kaz yetiştiriyor. Bütün bunları... Hepsini bugün anlatamayabilirim vaktim yetmez çünkü bugün çok özel manşetler var ama hafta içinde sizlere aktaracağım. Ve esas gündem maddelerimden birisinin yani sizin burada konuşmamızı istediğimiz gerçek gündem konularından birisinin ekonomi olduğunu hiç unutmayacağız.
9: Burası Esenyurt İstanbul. Halk ekmek önündeki kuyruk Ankara Sincan. Yağmurun altında vatandaş ekmek kuyruğunda bekliyor. Yazık değil mi bu ülkeye ya? Türkiye bunu hak ediyor mu? Varlık ülkesi oldu yokluk ülkesi.
10: Şirketlerimiz, esnafımız daha iyi kazanacak. Eli bolluk içerisinde olacak.
11: Demokratik standartlardaki hiçbir ülkede böylesine yüksek enflasyon, yoksullaşma olmaması lazım. Bir günde %12 değer kaybediyorsa bir para kasıtla yapılan bir
12: devalüasyon.
13: Erdoğan'la eski kurmayları Türk lirasının değer kaybı ve kuyruklar üzerinden karşı karşıya.
10: Ah bizim babalarımız dedelerimiz bunların elinden neler çekti.
9: Ah ah ne kuyruklar yaşandı ne kuyruklar. İnsanlar gecenin yarısında kuyruğa giriyor bu ülkede. Bu kafayla gidenerse bu ülke doğalgaz bulamaz. O 1970'lerin elektrik kesintilerine döner bu ülke. Yanlış da inat etmeyin.
10: Buradaki yükselişi bahane ederek hiçbir mantıklı izahı olmayan fahiş fiyat artışları yapan fırsatçılara da göz açtırmayacağız. Hepsinin de
9: tepesine tepesine bineceğiz. Bir bakkal kardeşimizin yazdığı ilan. Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. mı ben yapmıyorum diyor. Cumhurbaşkanı ben bu faiş etiketlerle mücadele edeceğim diyordu. Bu enflasyona ben sebep oluyorum. Suçlusu benim diyemiyor. Marketleri düşman ilan ediyor. Ondan sonra hiçbir şey yok, yokmuş gibi aradan kaç. Öyle bir şey yok.
10: Emperyalistlerin 1923'te başaramadıkları gibi 2023'te de Başaramayacaklar.
13: Erdoğan dış güçleri işaret etti. Davutoğlu ve Babacan ekonominin kötü yönetildiğine vurgu yaptı. Faizlerin düşürülmesiyle döviz kurları fırladı. Benzinlik tabelaları bir günde 1 liraya aşan artışları kaydetti. Raflarda kotalı satışlar başladı.
9: Ayçiçek ya bir adetle sınırlı duruyor. Şekeri satarken bir torbayla sınırlayarak satıyor. Olur mu böyle bir şey ya? Sadece sebebi arkadaşlar kötü yönetim kötü. Başka bir şey değil kötü
10: yönetim. Türkiye'nin önünü kesmek için atılan her adımın bir bedeli var. Birileri bu bedeli bir süre öder. Ama sonra dönüp kendi işine bakar. Bizim mandacı iktisatçılar ve siyasetçiler de kabak gibi ortada kalır.
11: Bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yok. Tilen yok Türkiye'de. Cumhurbaşkanlığındaki ekonomi departmanındaki bir tane aklı evvel cahil ekonomist danışman Merkez Bankası'na talimat veriyor.
9: Hem doğruyu bilmiyor hem nerede hata yaptığını bilmiyor. Kendisine anlatılan abuk subuk teorilerle ülkeyi yönetmeye çalışıyor. Dolar, faiz,
13: enflasyon gibi siyasetin tansiyonu da hiç düşmüyor.
0: Bir de üretici gayet tabii ki. Bakın Sayın Abim diyor. Süt aynı, ucuz. Yem olmuş 2.215 lira. Yem olmuş 2.15 lira. Et Kafkas 50 lira. Ne olacak bu köylünün hali? Nerede bizim birliklerimiz diye soruyor. Bunu söyleyen Avgan Süt Kooperatif Başkanı. İşte bakın. Bu arada uyananlar. Ayten Yavaşça kıymetli eşine bebekler gibi bakan kıymetli bir isim. Ayten Hanım'la birlikte bugün... Hastalarımıza da geçmişler olsun derken onların refakatçilerine içtenlikle teşekkür ediyoruz. Bir de Ayşen Hanım da diyordu ki çevre haberleri. Cuma günü sizlere bahsetmiştim ama araya hafta sonu girdi. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mutlu ve gururlu günü. Dünyanın en son teknolojisiyle üretilen bir tesis var. Çevre dostu. İstanbul'un çöpü yakılıyor ve oradan elektrik üretiliyor. Ve bu çöp hem bertaraf ediliyor, çevreye hiçbir zararı olmadan hem de İstanbullu için 300 bin haneye elektrik üretimi sağlanıyor efendim. Bu da hafta sonunun en çok konuşulan konularından birisiydi. Hatta bir dakika, İrfan bir Akşener'in orada o törende hem Kılıçdaroğlu katıldı hem de Meral Akşener katıldı. Bu arada Cuma günkü Meral Akşener yayına gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ediyorum. Hani teknik tabire girmeyeyim ama 21-22 şer, dakikalıklarda 40-42 şer. Yani o sırada açık neredeyse iki televizyondan biri bizim yayınımızı izlemişti. Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ediyoruz. Layık olmaya gayret edeceğiz her zaman efendim. Orada o törende İmamoğlu'nun o mutlu gününde kılıçlar oldu oradaydı. Hatta o yabancı firma vardı teknolojiyi getiren Türk firm- firmaların yanı sıra. O ülkelerin de büyükelçileri de oradaydı. Meral Akşener'in bir cümlesi. Hafta sonu da çok konuşuldu.
6: Böyle bir tesisin açılışına şahit olmaktan çok mutlu oldum. Davetiniz için teşekkür ederim. Bu tesisi sonuçlandırdığınız için teşekkür ederim. İstanbullular adına teşekkür ederim. Ve bu çalışma performansınızın devamını dilerim. Ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde lazım. Çok teşekkür ediyorum. Sizler çalışırsanız. Sizler çalışırsanız, İstanbulluya, diğer şehirlerde hizmet ederseniz işte o rekabeti biz hizmet üzerinden yaparız şekil bira söyleyebiliriz. Ve 13. Cumhurbaşkanı'nı da Millet ittifakı seçtirmiş olur. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.
0: Çok enteresan değil mi? Şimdi hafta sonunda, tabi bu cuma öğleden sonra oldu. Ben de tam Mersin'deyim. Her yerde bu konuşuluyordu. Bir de Kemal Kılıçdaroğlu ilk mitingine Mersin'de başlayacak dördünde. Bu hapseçer diyordu ki bizim hakkımız aslında mülk benim. O meydanda Sayın Erdoğan, Adat ve Kalkınma Partisi lideri Cumhurbaşkanı miting düzenlediyse biz de düzenleyebilmeliyiz diyordu. Bir de Kılıçdaroğlu'nun mitingi ve o mitingi ilişkin polemikler de çok konuşuldu. Her birini sizlere aktaracağım. Bu akşenerli sesi ilerleyen dakikalarda bir kere daha sizlere dinletip yorumlarınızı almak istiyorum. Biraz sonra ama şu haberleri bir vereyim de önce. Kadınlar Kooperatifinden sonra Milliyet'ten Sözcü'ye geçiyorum. Sözcünün manşeti. CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan sözcüğe çok çarpıcı açıklamalar, bürokratlardan çok sayıda yolsuzluk dosyası geliyor. Emin Özgönül'ün röportajı. İşte Kılıçdaroğlu söyledikleri. Bürokrasiye yaptığım çağrıdan sonra hukuka uyan bürokratlara güven geldi. Geçmiş yolsuzluklara ilişkin çok sayıda dosya ve belge akmaya başladı. Sayıları fazla olduğu için ekip kurduk. Yeri ve zamanı gelince bu yolsuzluk dosyalarını kamuoyuyla paylaşacağız. Son sürat yokuş aşağı gidiyoruz. İkiyi geçtim. Beş yerden maaş alanlar var. Hatta hatta euro ile maaş alanlar var. Buna son vereceğiz. Helalleşeceğiz ama hesaplaşma ayrı. Yolsuzluk yapandan kulak hakkı hesap soracağız. Bu girdaptan ülkeyi çekip çıkaracağız diyor. Bakın bu da Ankara'nın en deneyimli gazetecilerinden Emin Özgönül imzalı bir manşet. Biraz evvel sizlere Hürriyet Gazetesi'nden dünyanın da konuştuğu o yeni varyantla ilgili haberleri aktarmıştım. Dünya... Peş peşi yeni kısıtlamalara gidiyor İngiltere'de kapalı alanlarda maske kullanımı başladı İsrail başka ülkelerden ülkeye giriş çıkışları yasakladı dünya yaklaşan yeni tehlikeye karşı önlemlerini sıkılaştırıyor.
14: Covid-19'da yeni varyant ortaya çıktı. Dünya alarma geçti. Yeni varyantın yarattığı panikle sınırlar kapanmaya, yasaklar dönmeye başladı. Mutasyonun ilk görüldüğü Güney Afrika'da kalan 71 Türk İstanbul'a getirildi. Dünya Sağlık Örgütü Güney Afrika ülkelerine sınırlarını kapatan ülkeleri uyardı. Omikron varyantının delta'dan daha hızlı bulaştığına dair bir kanıt olmadığı açıklandı. Yapalım. Güney Afrika Cumhuriyeti'nden yayılmaya başlayan yine mutasyonun adı omikron. Virüs kısa sürede Avrupa'ya ulaştı. İlk olarak Belçika'da görüldü. Ardından İngiltere, Almanya ve İtalya. Omikron varyantını kapanlar hemen evlerinde karantinaya alındı. <Gülüyor> Hollanda'da ise Güney Afrika'dan gelen 600 civarında yolcudan 61'inin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu kişilere omikron varyantını taşıyıp taşımadıklarını belirlemek için ilave testler yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü Omicron varyantının daha bulaşıcı olma ihtimaline dikkat çekmişti. Uyarının ardından seyahat yasakları gündeme geldi. Aralarında Türkiye, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ülkelerinin de olduğu çok sayıda ülke Afrika Güneyindeki ülkelerden seyahatlere kısıtlama getirdi.
7: Omicron'un Delta dahil diğer varyantlara kıyasla daha bulaşıcı olup olmadığı, örneğin kişiden kişiye daha kolay yayılıp yayılmadığı henüz netlik
15: kazanmadı.
14: Ancak Dünya Sağlık Örgütü henüz delta'dan daha bulaşıcı bir varyantla karşı karşıya olduğumuza dair kanıt yok dedi. Afrika ülkelerinin geçim kaynakları ve tedarik zincirinin tehlikeye gireceği konusunda uyardı. Ülkelere sınırlarınızı açın çağrısı yaptı. Türkiye omikronun ilk görüldüğü Güney Afrika'dan dönmek isteyen Türk vatandaşları için tahliye seferi yaptı. Dönüş yapan 71 kişi aşılı olma ya da 180 günde hastalığı geçirme durumuna bakılmaksızın valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün karantinaya alınacak. Ücretlerini kendileri karşılayacak. Karantinaya alınan kişilere 10. günün sonunda PCR testi yapılacak. Negatif sonuç alınması durumunda karantinadan çıkabilecekler. <Gülüyor> İngiltere kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğunu tekrar uygulamaya soktu. Bunun yanı sıra ülkeye girecek herkese ikinci günde PCR testi yaptırma ve test sonucu gelene kadar evlerinde izole olma zorunluluğu getirildi. <gülüyor> İsrail ise istisnalar dışında kapılarını yabancılara kapattı. Yurtdışından gelen Covid-19'a karşı aşılı İsraililer PCR testi yaptırdıktan sonra evlerinde karantinaya girecek. Üç gün sonunda yapılacak test negatif olursa karantinadan çıkılacak. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen BioNTech ve Pfizer'ın Avrupa Birliği ile olan anlaşmasını hatırlattı. Yeni varyantın da endişeleri arttırmasının ardından von der Leyen BioNTech 100 gün içinde aşısını yeni varyantlara göre uyarlamalı dedi.
0: Osman Bey de diyor ki siyasi gelişmeleri merak ediyormuş Gül filan diye. Gül de tekrar bir kafasını kaldırdı. Efendim bir takım temaslarda bulunuyor. Ahmet Davutoğlu ile konuştu. Temel Karamollaoğlu her birini konuşacağız. tabii. kaygılı olduklarını gizlemiyorlar. Mesela sadece onlar değil. Mesela Bülent Arınç da kaygılı. Yani bütün meseleleri yok şu koltuk bu koltuk diye görmeyelim efendim. Ama ülkenin gidişatı konusunda sizin kaygınız yok mu? Mesela benim kaygılarım var. Ülkemin gidişatı konusunda ciddi kaygılarım var. O nedenle her sabah 3 saat boyunca burada ülkemizin iyiliği için konuşuyoruz. Net ifadelerle konuşmaya. Herkesin sustuğu bir dönemde bizler görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Bakın şu bir soru. Haklı bir soru. Ceyhun Dugar İsmail Beyciğim Türk tarafından senelik enflasyon %20 beyan ediliyor Fakat hükümet tarafından Çeşitli vergilere %35 zam yapılıyor İşte bugün resmi gazetede yayınlandı Vergilere harçlara %36 zam geldi efendim Bu nasıl adalet Memura işçiye emekliye gelince %20 zam mı kabul etmesini biliyorlar İşte bakın bu Ha Arınç deyince bir haber vardı da Onu yakalarsam Heh. E tabi kaygılılar Çünkü kurdukları partinin Ülkemiz için Hayalleri, hedefleri yaptıkları vardı. Şimdi ne oldu? Bakın Arınç. Yeni manşet bu. Gerçek gündemde. BBC'ye konuşmuş. Erdoğan'la rakip olmayacağım. Olmayacağım ama beni fazla zorlamasınlar. Çok ilginç bir döneme giriyoruz. Bakın öyle değil. Zaten Cemil Çiçek'in konuşmalarına bakın. Arınç'ın konuşmalarına bakın. Onlar oradan bir uyarı yolluyorlar önce partilerine. Gittiğimiz yol, yeni gittiğimiz yol yol değil diye. Ama düzelmezse ne yapacaklar? Seyir mi edecekler? İşte anlamlı sorulardan biri budur. Bir manşet. Gazeteler okumaya devam edelim. Mecliste muhalefet bunları istedi. AKP ve MHP engelledi. Vatandaşın yararına ne varsa reddettiler. Emeklilikte yaşa takılanların sorunları bir an önce çözülsün. Red. Gerçi bunu çözecekler bence seçime doğru giderken. Polis ve sağlık görevleri için 3600 ek gösterge çıkarılsın. Red. Gerçi bunu da söz verdiler. Ben bunun da çıkacağını düşünüyorum. Engelli vatandaşlara elektrik ve doğalgaz indirimi verilsin. Red. Asgari ücret vergi dışı kalsın, emekli ikramiye 2 bin lira olsun. Red. Öğretmene Öğretmenler günde bir maaş ikramiye verilsin. Red. Akaryakıtta çiftçiden özel tüketim vergisi alınmasın. Red. Doğalgaz ve mutfak tüpünden alınan ÖTV ve KDV kaldırılsın. Red. Kış ayları boyunca vatandaşın elektriğinden KDV alınmasın red. Türkiye'de operasyon çektiği söylenen dış güçler açıklansın red. İşte bütün bunları konuşmamız gerekiyor. Ama doğru hani bizler net ifadelerle sorunları ortaya koyuyoruz ya. Ama o sorunları net ifadelerle ortaya koyarken bir taraftan yapıcı bir dille olması gerekeni de yani çözüm önerilerini de gündeme getirmemiz gerekiyor. Mesela ben çok açık bunu biliyorsunuz saklayacak değilim. Allah'ın bildiğini kuldan saklamam. Bu sistemin kötü olduğunu düşünüyorum. Seçimden önce de sizlerle paylaştım. Çünkü bu sistem denge denetim mekanizmalarını ortadan kaldırıyordu veya ciddi oranda erozyona uğratıyordu. Mesela partili cumhurbaşkanlığı ben ısınamadım siz ısındınız mı? Ya bir cumhurbaşkanının hepimizin cumhurbaşkanının bir partinin genel başkanı olmayı sürdürmesini ben mesela içime ısınmıyor. Yani ben bir türlü ne kadar zorlasam da olmuyor efendim siz işte bu ve benzeri sorunları çözmek için Türkiye'nin yaşadığı sorunların çözümü için de bu sistemin değişmesi adına iyileştirilmiş parlamenter sistem denilen adına güçlendirilmiş parlamenter sistem denilen yeni bir uygulamaya geçilmesini savunuyor 6 muhalefet partisi.
11: Bir tarafta da MP içinde de AK Parti'den rahatsızlık var. Neden? Ya yolsuzluklar efendim bir takım yanlışlıklar.
4: Sistem tartışması Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı üzerinden devam ederken Millet İttifakı'nın güçlendirilmiş parlamenter sisteme göre nasıl bir Cumhurbaşkanı adayı çıkaracağı, adayın nasıl belirleneceği ve kim olacağı da merak ediliyor. Tam da bu sıcak gündemde Davutoğlu Abdullah Gül'le görüştüğünü duyurdu. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'le uzun bir görüşme gerçekleştirdik.
16: Sayın Karamollaoğlu adaylık tekifinde bulunacağım demişti. Siz de bulundunuz mu?
11: Hayır o konulara girmedim.
4: Davutoğlu'nun bu açıklamaları ve yaşanan trafik dikkat çekerken omurgasının CHP ile İyi Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'na çevrildi gözler. Kılıçdaroğlu cephesinden verilen mesajsa CHP liderinin adaylık sinyali mi sorusunu sordurdu.
11: Nefsine yenilen sorumsuz liderler ve iktidarlarının yapamadığını ben yapmak istiyorum. Hayatımın bu aşamasında neileyim ben sarayları, paraları. Tek bir muradım var benim. O da milletimin gelecekte bana dua etmesidir.
6: Millet İttifakı'nın aday seçilecek 16 Nisan'ın bir gün öncesine geçilecek.
4: Sistem ve isim tartışmaları arasında CHP, İyi Parti, Saadet, Gelecek, Deva ve Demokrat Parti bu 6 partinin temsilcileri yaptıkları çalışmada güçlendirilmiş parlamenter sistemi için ortak bir cumhurbaşkanı profili çıkardı. Buna göre Cumhurbaşkanı 7 yıllığına bir defaya mahsus seçilecek ve görevini tamamladıktan sonra bir daha aktif siyasete dönemeyecek.
1: Kuvvetler ayrılığının denge denetleme, şeffaflığı, hesap erilebilirliğin oldu. Bir sistemi hep birlikte inşa edeceğiz. Altı parti kurmayın üzerinde
4: çalıştığı 10 sayfalık uzlaşma metnine seçim barajı %3 olarak yazıldı. Hükümet hakkında gen soru verilebilecek. Bakanların meclisten milletvekiller arasından atanması da belirlenen ortak ilkelerden biri oldu.
0: Şimdi bakın Şükriye kaydı da günaydın asla. Tek adam ve partili cumhurbaşkanlığı sistemini kabul edemiyorum diyor. Yani içine sinmemişlerden birisi. Şöyle düşünün efendim bakın. Mesela AK Partili değerli izleyenlerim de görüşlerini yazıyorlar ya şöyle düşünün. Yine her şey aynı. Sayın Erdoğan yine cumhurbaşkanı. Evet evet seçimde girdi kazandı değil mi? Görev yapacak sonra görevi bitince bırakacak tamam. Peki bir an düşünün. Yine cumhurbaşkanı ama AK Parti genel başkanı değil. Ve anayasamızda halen durduğu gibi Cumhurbaşkanlarının tarafsız olduğuna dair cümlede duruyor. Değişmez miydi bir şeyler? Yine Cumhurbaşkanı ama AK Parti Genel Başkanı değil. Bence çok şey değiştirdi. Bu benim fikrim. Sözcüden sabaha geçiyorum ve deneyimli yazar Yavuz Donat'ın bir manşetini Karadeniz'de müjde haberini sizlere okuyorum. Karadeniz'de ikinci müjde. Türkiye Karadeniz'de ikinci doğal gaz rezervi buldu. Yakında resmen açıklanacak ve tüm dünya duyacak. Bugün büyük bir müjdemiz var. Arayan, çalışan, üreten Türkiye'm Karadeniz'de ikinci doğalgaz rezervi buldu. Büyük olay moralleri yükseltecek bir başarı. Henüz duyurulmadı ama yakında resmen açıklanacak ve bütün dünyanın bilgisi olacak. Zonguldak'ın Filios beldesinde 150 yıllık rüya gerçeğe dönüşüyor. Filios Türkiye'nin üçüncü büyük limanı olacak. 30 bin kişi istihdam edilecek. Dolaylı olarak 100 bin kişi ekmek yiyecek. Yıllık kapasite indirme yükleme 25 milyon ton olacak diyor efendim. Bu manşetten sonra Cumhuriyet'e geçelim ve bir başka haber okuyalım. Ülkeyi yakan gerçek yoksulluk bu da Mustafa Çakır imzalı ve Mehmet Kızmaz imzalı iki ayrı haberden oluşmuş bir manşet. Halk yarım ekmek alıyor, oduncu bu soğukta 50 ton mal yerine 5 ton ancak satabiliyor. AKP iktidarının yeni bir model denediği ülkede Halk da yeni bir boyuta geçti. Bu boyutta yurttaş tam ekmek alamadığı için yarım alıyor. Isınma faturasını düşürmek için çocuklar okuldan eş, işten gelene kadar kadın günü annesinde geçiriyor. Esnaf satamıyor, halk yiyemiyor. Cumhuriyet yeni normalin mağdurlarıyla konuştu diyor. Bir takım röportajlar yapmış Mehmet Kızmaz. CHP'li Ünal Demirtaş'ın derlediği veriler ise çaresizliğin boyutlarını ortaya serdi diyor gazete. Bu verilere göre ülkede 31 milyon 188 bin 157 kişi et, tavuk ve balık alamıyor. 31 milyon kişi et, tavuk ve balık alamıyor. 16 milyon 973 bin 715 kişi ısınamıyor. 22 milyon 910 bin 335 kişi maddi yoksulluk çekiyor. Milyonlar pazarlarda atılmış çürük sebzelerle çöpten bulduklarıyla doymaya çalışıyor diyor. İşte bakın... Farklı gazeteleri okunca nasıl da Türkiye fotoğrafı ortaya çıkıyor değil mi? Benim görevim bu. Yalnızca hükümeti destekleyen işte biraz önceki gibi müjdeler öyle değil. O olacak. Bir taraftan da ülkenin insanın yaşadığı 31 milyon insanın evine et giremediğini gösteren haberleri de okuyacağız. Onu da bunu da. Kendi fikrim varsa onu da. Ama en son karar kim verecek? Yüce halkımız verecek efendim. Bir hükümeti destekleyen medyaya daha bakalım. Türkiye'ye geçelim. Ama önce sizleri bir habere götüreceğim. İşte bizim görevimiz bu. O zaman böyle hani puzzle deriz ya parçaları birleştirerek bir manzara ortaya çıkar. Türkiye bütün bu parçaların birleşiminden oluşan manzara. Bizim buraya demokrasi meydanı dememizin sebebi bu. Aynı zamanda dünyadaki gelişmeleri de takip edeceğiz. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un bizzat takipçi olduğu bir proje var. Radyo Televizyon Üst Kurulu Belçika'dan başladı ama bütün Avrupa'da yeni bir kampanya başlatıyor.
15: Yani anne babalar daha doğar doğmaz hesap açmaya başlıyorlar. Yani ben açıyorsam çocuğumun hesabını daha bir, bir günlükken
9: başlıyoruz bu işe. Avrupa Birliği ülkelerinde, Türk nüfusunun, Türklerin yoğun olarak yaşadığı ülkelerde bu çalışmayı yapmak için yanımıza çok değerli partileri olarak Yunus Emre Enstitüsü'nü aldık.
7: Özellikle dijital çağda tıp, insanlarımızı korkutan, tehdit eden ve yanlış algılarla mücadeleyi öngören bu program hem bir taraftan teorik kısmının olması hem bir taraftan da uygulamalı atölye çalışmaları olması çok kıymetli. Hızla dijitalleşen dünyada medya okuryazarlığının önemi giderek artıyor. Bu yüzden Avrupa'da yaşayan Türkler için dijital çağda medya okuryazarlığı ve Türkçe çalıştığı düzenleniyor.
15: Siber zorbalık ise bu saldırgan davranışların dijital ortamda, gerçekleşmiş haline diyoruz. Radyo, televizyon, üst Kurulu ve Yunus Emre Enstitüsü Kültür
7: ve Turizm Bakanlığı'nın da desteğiyle Avrupa'da yaşayan Türk Ebeveyn ve Çocuklara yönelik atölye çalışması düzenliyor. Onlardan ilki Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapıldı.
15: Dijital ortamın doğası gereği zaten o davranış tekrar edecek. Yani siz kişinin özel hayatının gizliliğini ihlal edecek bir fotoğrafını paylaştığınızda, bir defa yaptığınızda bile o fotoğraf artık dolaşıma geçtiği için dijital ortamın doğası gereği
9: zorbalığın hususunu kendi içerisinde gerçekleştirmiş olacak. Biz radyo televizyonu üst kurulu olarak medya okur yazarlığının geliştirilmesi ile ilgili olarak çok ciddi çalışma yapıyoruz.
7: İnsanlığı tehdit eden global anlamda dijital çağda insanlığı tehdit eden içeriklerin, söylemlerin, ırkçı, başka milletleri küçümseyen insan onurunu hiçe sayan içeriklerle mücadele etmek konusunda bireyleri yet- Avrupa Birliği sınırları içerisinde yaşayan Türk vatandaşlarını bilinçlendirmek amacıyla bu program çok kıymetli. Brüksel'de düzenlenen atölyeden sonra Avrupa'nın diğer kentlerinde de çalıştay devam edecek.
9: Atölye çalışmalarımız var. Çok önem veriyoruz. Çünkü çocuklarla oralarda buluşacağız, aile ebeveynlerle oralarda buluşacağız. Oralarda oyunlarla kendilerine medya okuryazarlığını, dijital çağdaki medya okuryazarlığı ve Türkçe kullanımıyla ilgili olarak bir takım çalışmaları da onlara onlara bu yöntemlerle vermeyi düşünüyoruz.
0: Avrupa'daki diğer ülkelerde de bu bir kampanyaya dönüşerek devam edecek. Efendim siyasi gelişmelerle ilgili sorularınız da geliyor. Türk Time'da da Man- Mansur Yavaş'la yapılmış bir röportaj dikkatimi çekti. Bugün Hürriyet'te Abdülkadir Selvi İmamoğlu Kılıçdaroğlu hangisi aday olur? Konulu bir yazıda Mansur Yavaş'ın aradan sığırılabileceğine dair bir kulis bilgisini paylaşmış. Ve Talat Atilla'nın yaptığı röportajda da Mansur Yavaş'ın Z kuşağına dair görüşleri var ama orada Talat'ın dikkatimizi çekmek istediği bir fotoğraf var. Belediyeye gittiği zaman Talat bakmış Mansur Yavaş'ın makam odasında. ilk Cumhurbaşkanımız ve Devletimizin Kurucusu Atatürk var. Şimdiki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var. Yanında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu var. Bu üç fotoğrafı yorumlamış. Bugünkü Türk Time'da bu da siyasi kulisler demişken dikkatimi çeken önemli ayrıntılardan biri. Türkiye. Ama şunu söyleyeyim bakın. Türkiye'de bütün siyasiler cumhurbaşkanı olmak ister. Bunu bize Demirel hatırlatırdı. Siyasi hayatta olup da cumhurbaşkanı olmayı düşünmeyen kimse olmaz. Ve kimin cumhurbaşkanı adayı olacağına, kimin cumhurbaşkanı seçileceğine de kimse... Çok önceden karar veremez efendim. Halkın coşkusu böyle gürül gürül akar ve birini seçer. Ben böyle bakarım 30 yıllık bir gazeteci olarak. Manşetler. Erdoğan'dan liderlere çağrı. KKTC'yi yalnız bırakmayın. Cumhurbaşkanı bünyesinde 500 milyon nüfus barındıran ekonomik işbirliği teşkilatından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetlerine destek istedi. Bu arada Azerbaycan konusunda, Karabağ konusunda bu sabah Özel bir takım çalışmalar, hazırlıklar yaptık. Karabağ'la ilgili haberleri de sizlere aktaracağım. Bir de analiz gazetesine geçelim şimdi. Orada da Ankara Sanayi Odası başkanı sözleri var. Üreticiyle ilgili, sanayiciyle ilgili. Hafta sonunda Mersin'deydim. İşte kadınlarla, üreticilerle konuştuk. Kaz üretenler, lavanta yağı, zeytin, zeytinyağı sabun üretenler. Kadınlar üretsin, kendi ayakları üzerinde dursunlar ve bunu... Bunu böyle dayanışmayla yapsınlar diye gitmiştik. Onları sizlere herhalde yarın veya öbür gün detaylı olarak aktarmaya gayret edeceğim. Bugün gündem çok yoğun haftanın ilk günü. Fakat orada Vahap Seçer'le konuşurken de hatta bir ara Zeydan Karalar da geldi. Üçlü böyle biraz sohbet ettik. Tabii ben de iki belediye başkanı bulmuşken ne olur nereye gidiyor haber almaya çalıştım. Geri bildirim almaya çalıştım onlardan. Bir miting var efendim. Kılıçdaroğlu ilk mitingini Mersin'den başlatıyor. Adana veya Mersin diye düşünmüşler, iki başkanla da konuşmuşlar, iki başkan da ortak adeta karar vermişler, Kılıçdaroğlu oraya gidecek. Fakat bir tartışma başladı hafta sonunda, kaçırmış olabilirsiniz. O tartışmanın haberini bir izleyelim, Kılıçdaroğlu'nun ilk mitingi nerede yapılacak, Mersin'de yapılacak da hangi meydanda yapılacak? Bir tartışma başladı, bir izleyelim onu.
11: Mitingimizde niye
4: rahatsız oluyorlar? Geliyor gelmekte olan. Kemal Kılıçdaroğlu'na Mersin Cumhuriyet Meydanı 2014 yılından bu yana siyasi partilere miting alanı olarak verilmemiştir. Biliyoruz
9: ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun
4: trolleri bu açıklamaya da saldıracaktır.
9: Senin genel
17: başkanın AKP genel başkanı cumhuriyet alanında
1: miting yaptı. Sayın Soylu bakın Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin her yerinde kamu düzenini de koruyarak mitinglerini de yapar. Milyonlarla da buluşur. Ne sen, ne senin biat ettiğin saray iktidarı, ne valileriniz. Bunu asla ve asla engelleyemezsiniz.
18: CHP ve iktidar arasındaki miting polemiği giderek büyüyor. Seçim mitingini 4 Aralık'ta Mersin'den başlatmayı planlayan CHP'ye Mersin Valiliği Cumhuriyet Meydanı'nı kapatmıştı. Tepki üzerine İçişleri Bakanı Soylu, o meydanda 2014'ten beri hiçbir parti miting yapmadı dedi. CHP'liler AK Parti ve Cumhurbaşkanlığı arşivini açtı.
11: Sıkıntınızı biliyoruz, anlıyoruz. 17 Eylül'de saat 17'de küçültmenize rağmen dolduramadığınız Cumhuriyet Meydanını Kemal Kılıçdaroğlu hınca dolduracak korkusu bu.
18: CHP'li Oğuz Kansalıcı Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sayfasından 17 Eylül 2021'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğluna izin verilmeyen Cumhuriyet Meydanındaki programını paylaştı. Sosyal medyadan Yunus Emre de AK Parti'nin duyuru sayfasını yayınladı.
7: AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın toplu açılış töreni kılıfına bürünmüş Mersin mitingi için AKP Mersin İl Teşkilatı'nın paylaştığı görselleri de paylaşıyorum. Bakın bakalım miting neredeymiş?
18: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplu açılış yaptığı Cumhuriyet Meydanı'nda neden Kılıçdaroğlu miting yapamıyor diye tepki gösterenleri İçişleri Bakanı çok sert sözlerle hedef aldı. En başta da CHP liderini. CHP'liler de eski defterleri açtı bu kez.
1: Liyakat olarak İçişleri Bakanlığı yapabilecek biri değilsiniz. ...mafyadan her ay 10.000 bin dolar düzenli rüşvet alan siyasetçi var dediniz. 6 ay geçti. Hala ismi Cumhuriyet Savcısını bildiremediniz.
17: Siyaset kurnazlıkla değil asaletle yürür. Sayın Soylu önce sen bir aynaya bak. Daha önce kıyasıyla eleştirdiğin AKP'yi... ...şimdi bir koltuk uğruna göklere çıkartıyorsun. Allah aşkına bir tane suçlular ismini olmasın.
4: Acizliğe ve yalana başvurulması ve siyasi mağduriyet üretme çabası... ...siyasi ahlakla
1: bağdaşmaz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu birazcık... Siyasi ahlak kaldıysa sende istifa et.
18: CHP soyluyu bir kez de meydan tartışması üzerinden istifaya davet ederken, mitingin planlandığı gibi 4 Aralık'ta ama Cumhuriyet Meydanından bir kilometrelik uzaklıktaki yer değişikliğiyle yapılacağını da duyurdu.
0: Şimdi benim tutumumu ve görüşümü biliyorsunuz. Böyle durumlarda özellikle belediyelerin şimdi sosyal belediyecilik zamanı aslında ve kriz zamanlarındayız. İşbirliği yapmamız gerekiyor merkezi yönetim yerel yönetimler diye. ...engellendiğine dair bir görüntü, bir algı yanlış. Kimseye fayda sağlamaz. Şimdi mesela ben gördüm o gün, Vahap Seçer'le Karalar kafa kafaya verdiler. Bu mitingi çok görkemli yapmalıyız. Halkımızı toplayabilmeliyiz Sayın Genel Başkan'a diye kafa kafaya verdiler çalışıyorlardı. Yani aslında bıraksalar normal bir miting. E sonuçta Sayın Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde lideri o meydanda yapmış... Bab seçer diyor ki buranın mülkü benim elimde belediyenin diyor. Yani ben öteden beri şunu söylerim. Engelleyici olmak, yasaklayıcı olmak kimseye fayda sağlamıyor. Ben bunu biliyorum. Keşke iktidar da böyle düşünse ve görse. Analiz. Türkiye yurt dışından enflasyon ithal ediyor. Ankara Sanayi Odası Başkanı kur ve faizdeki gelişmeleri değerlendirdi. Neşe Berber'in röportajı. Nurettin Özdemir, Merkez Bankası'nın faiz silahıyla enflasyonu kontrol etmesinin mümkün olmadığını belirterek... Bakın bu sözleri iktidara da yakın bir isim. İktidarı da pek çok konuda destekleyen bir isim söylüyor. Demek ki dikkate almak gerekiyor. Tekrar ediyorum. Nurettin Özdemir, Merkez Bankası'nın faiz silahıyla enflasyonu kontrol etmesinin mümkün olmadığını belirterek... ...ihracatımızın %60'ını ithal ettiğimiz ürünlerden yapıyoruz. Bu durumda emtia fiyatlarında %78'i bulan artışı ithal etmiş oluyoruz dedi. Çok önemli. Bir de Ali Mahir başarır da bu Soylu ile CHP arasındaki Mersin mitingi konusunda bakın neler söyledi.
1: Mersin Valiliği 4 Aralık'ta yapacağımız miting için Cumhuriyet Meydanı'nda yapılması hukuken mümkün değil demiş. Sayın Vali, çok kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı'na, bu alanda mitik yapma izni vermediniz mi? Siz Türkiye Cumhuriyeti'nin 84 milyonun valisi olun. AK Parti'nin değil. Yakışmıyor. Ama şunu da unutmayın. Bize gösterdiğiniz yerle cumhuriyet alanının arası bir kilometre. Orada yüz binler gelecek. Biz Tevfik Sırrı Gür stadıyla cumhuriyet alanını birleştireceğiz. Yüz binlerle. Yani Stadyumun oradan Cumhuriyet alanına kadar insan seli akacak. Söz veriyorum yüz binler, yüz binler dört anılıkta meydanda olacak. Size rağmen.
0: Bu arada Leyla Berk annemiz Tarsus'tan bizimle birlikte. Ayşe Yıldırım annemiz bizimle birlikte. Peran Rils. Dün Tarsus'taydım ya maratonda koştuk. Ondan sonra da bir kahvaltı yap- yapıyorduk orada. Aydan Hanım dedi ki annem gelmek istedi buraya hasta size dedi. Fakat dizleri biraz ağrıyor. Nerede dedim şurada. Hadi gidelim. İşte orada buluştuk onlarla. Ayşe Hanım, Perihan Hanım, Leyla Hanım. Sizlere de siz Çalarsat ailesine de bolca selamları var efendim. Ve günün fotoğrafı işte geliyor. Ekmeğimizin peşindeyiz. Şimdi her gün mümkün olduğu kadar sizlere günün fotoğrafı nedir diye onu da anlatmaya çalışıyorum. İşte Kasım'ın sonuna doğru giderken. Bir fotoğraf bakın, dikkatle bir bakınız. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Bu geçtiğimiz yıl başlayan bir tartışmaydı. Bugünlerde yeniden gündemde fotoğraf yeni çıktı. Tuncay Molla Veysoğlu Halk TV'de yayınladı bunu. SBK Holding, SBK biliyorsunuz Sezgin Baran korkmaz. Kara para aklamak gibi iddialarla suçlanıyordu kendisi. Şu anda da tutuklu Avusturya'da. Soylu da ben bu uçağı şirketim tarafından tuttum. Başka da uçak yoktu. Parasını da ödedik diyor. Böyle bir savunma yapıyor. Fakat muhalefet... İkna almış değil Süleyman Soylu SBK'nın uçağında işte bakın bugün Cumhuriyet Gazetesi'de de birinci sayfada yer almış durumda. Fakat burada bence doğru olabilir. Yani uçağa binmiştir, parasını ödemiştir, faturasını da almıştır ki gösteriyor. Bunlar doğru olabilir. Burada bence haberi izlerken şunu düşünün. Asıl tartışılması gereken konu şu. SBK yani Sezgin Baran Korkmaz yurtdışına nasıl gitti? Ona uç dedi mi kuşlar? Daha da önemli bir şey var. Bütün o takvim içerisinde mal varlığında tedbir kararı bulunurken, o tedbir kararlı kaldırılınca kimlere, nerelere, hangi hesaplara paralar veya mal transferleri yapıldı? Bundan daha önemli bir soru olamaz.
5: Aylar öncesinden söyledim. O uçağa binmiştir. O uçakta fotoğrafı vardır. Mutlaka çıkacaktır dedik. Çıktı fotoğraf.
4: Ateşi hiç düşmeyen polemik bu fotoğraf karesiyle yeniden ısındı. 2017 referandum sürecinde Süleyman Soylu'nun bugün hakkındaki kara para suçlamaları nedeniyle Viyana'dan Türkiye iadesi istenen Sezgin Baran Korkmaz'a ait özel uçağı kullandığı iddiası. Siyaseti uzun süre konuşturan bu iddianın fotoğrafı ortaya çıktı. Halk TV'nin internet sitesinde yayınlandı.
5: Gülümseyerek o uçağa çıkış fotoğrafı İçişleri Bakanı'nın böyle bir suçlunun uçağına binmiş olması
9: Utanç vericidir. Bana yönelik o kadar itan var ki... Ben dünyanın en kötü <gülüyor> Türkiye'de hakkında
4: dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla dava açılan ve halen Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağının kullanılmasıyla ilgili iddialar ilk olarak Haziran ayında gündeme gelmişti. Çünkü o günlerde Korkmaz Amerika'nın talebiyle Viyana'da tutuklanmış ama Türkiye'deki soruşturmaları sonrasında yurt dışına çıkışıyla ilgili soru işaretleri gündeme gelmiş, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağını kullandığı da iddia edilmişti. İçişleri Bakanlığı sadece uçakla ilgili iddiaları yanıtlamıştı. Seçim çalışmalarında daha önce de zaman zaman yapıldığı gibi bedeli bizzat
7: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından karşılanmak suretiyle en uygun fiyatı veren Söğüt Havacılık AŞ adlı ticari işletmeden uçak kiralama yoluna gidilmiştir. Anlaşıldığı kadarıyla Söğüt Havacılık firması o an müsait uçağı olmadığı için Borajet adlı firmadan da uçak temin ederek müşteri talebini karşılama yoluna gitmiştir. Toplam 12,5 saatlik yurt içi uçuş gerçekleşmiştir. Yapmıştır.
4: İçişleri Bakanlığı Soyluya ait sigorta şirketinden kesilen 2017 tarihli faturayı da yayınladı. CHP neden korkmazın uçağı diye sordu. Bunun için bir fatura gösterip biz bunun parasını ödemiştik
5: demenin bir manası yoktur. Bir de açıklama ne yapmış? Başka uçak yok mu? Ben de tam onu soracaktım. Başka uçak yok muydu kardeşim? Suç İşleri Bakanı hiç ama hiç utandırmaz, asla ve asla beni yanıltmaz.
9: Gelelim Sezgin Baran korkmaz meselesine.
17: <gülüyor> Geliyor, geliyor. Hepsini açıklarız. Hepsini açıklarız.
5: Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına biniyorsun. O uçağa sözde alıyorsun. Bir ilişki kuruyorsun ve daha sonra bu adamı çağırıp seni yarın alacaklar. Sen yurt dışına kaç diye diyor veriyorsun adı üstünde Suç İşleri
4: Bakanı
2: Süleyman Soylu.
4: Soylu ve Baran Korkmaz polevi İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde de bir numaralı gündemdi. Muhalefet ısrarlı sorularla Soylu'ya Korkmaz'ın yurt dışına firar etmeden bir gün önce kendisiyle görüştüğü iddialarını sormuştu.
17: Baran
7: da...
4: Daha ötesini söyleyeyim. Biz bir şey yaptık. Devletin bütün
10: kurumlarıyla beraber. Sayın Özkoç aklınızın yetmediği şudur. Türkiye uluslararası bir operasyona gelirken devletin bütün kurumlarıyla ...yukarıdan aşağıya... ...öyle
4: bir karar aldık... ...meselenin içerisine öyle bir daldık ki... ...Amerikayı da aşağı düşürdük... ...bize kumpas kuranlar da açığa düşürdük... İsrarlı sorulara bu çok tartışılacak... ...yanıtı verdi Soylu... ...CHP ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu... ...arasındaki tansiyon hep yüksek...
0: Size bir soru sorabilir miyim efendim... ...sizce birileri yani kuşlar... ...Sezgin Baran Korkmaz'a... ...uç demiş midir... ...dışarı kaç demiş midir... Olabilir mi? Ya seninle ilgili böyle bir durum var. Tüy demiş olabilirler mi? Ben susayım size sorayım. Bir taraf gazetesi. Yeni Türkiye fotoğrafı. Ekmeğe yapılan zamlar sonrası vatandaşlar İstanbul ve Ankara'da ucuz ekmek satılan halk ekmek büfelerine akın etti. Birçok vatandaşın yağmura rağmen uzun kuyruklar oluşturduğu görülürken Türkiye'nin bu yeni fotoğrafı yürekleri burktu diyor. Bir taraf gazetesi. İşte biz de dün... Gündem çalışmamızı yaparken akışı değiştirelim dedik. Evet, halk ekmek konuşalım, ekmeği konuşalım, manşeti de değiştirdik. Ekmeğimizin peşindeyiz. Konuğum da ekmeği anlatacak bizlere biraz sonra. 5 Ocak Adana. Adana'da bir manşet ne diyor? 2,5 milyon Adanalı adına bu tesisi Adana'ya istiyoruz. Bu kenti yönetenlerin gelecek kuşaklara daha iyi yaşanabilir bir Adana bırakma sorumluluğu var. Bu sorumluluk gereği Adana'ya da atık yakma ve enerji üretim tesisi kurulmalı. Kurulacak tesis sayesinde Adana daha yaşanabilir, daha metropol bir kent haline gelebilir. Sorumlu habercilik anlayışımız ve kamu Adana üstlendiğimiz toplumsal misyon gereği yine Adana'nın kazanacağı bir dosya açıyor. Ve 2,5 milyon Adanalı adına bu tesisi Adana'ya istiyoruz. Şu anladığım şu. Evet. Ekrem İmamoğlu'nun bir tesisi açıldı Cuma günü. Halk Şener ve Kılıçdaroğlu da katıldı. İstanbul'un çöpünü yakıyor. Çevreye hiç zarar yok. Ve aynı zamanda da elektrik üretiyor. Ekrem İmamoğlu'nun projesi buydu. Ve işte Adana'da da aslında belki bütün Türkiye'de böyle tesislerin artması gerekiyor. Diyelim ve mücadeleye geçelim. Adana'dan Diyarbakır'a. Elçi vurulduğu yerde anıldı. Bakın baro başkanı. Bir suikaste kurban gitmişti. Siyasi cinayete kurban gitmiştir. Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde... Dört ayaklı minare önünde 28 Kasım 2015'te basın açıklaması yaptığı sırada çıkan çatışmada öldürülen Diyarbakır eski baro başkanı Tahir Elçi için yürüyüş ve anma etkinliği düzenlendi. Diyarbakır adliyesi önünde bir araya gelen kitle Elçi'nin vurulduğu yere kadar yürüyüşe geçti diyor Efem. Bakın biz de kendisini rahmetle anıyoruz. Diyarbakır'dan İzmir'e geçelim. Ege Telgraf işsiz kadınlar ordusu büyüdü. Koronavirüs salgını kadınların hem gelirlerini hem de kariyerlerini olumsuz yönde etkiledi. Araştırmalar pandemide kadınların erkeklere göre işten daha çok uzaklaştığını ortaya koydu diyor. Biraz sonra Antalya, Edirne, Mersin gazetelerini de farklı illerimizde sizlere aktaracağım. Bu arada hani Türk Gün gazetesinde de Kuzey Kıbrıs manşeti vardı ya. Karabağ'la ilgili de bir haber hazırladık ama önce şunu da sizlere sunmak isterim. Haykoda olarak doğanın ayrılmaz parçası olan hayvanların yaşam haklarının korunması ve hak ettikleri noktaya gelmesi amacıyla programlarınızda verdiğiniz destek için teşekkür ediyor. Ve bu emsalsiz duyarlılığın herkese örnek olmasını diliyoruz. Estağfurullah Aynur Altı'na teşekkür ediyorum. Ama bunun emsali çok, çevremizi koruyalım. Doğamızı koruyalım. Onun için çevre haberlerini bolca yapıyoruz. Hayvanlarla yani bu doğayı birlikte paylaştığımız hayvanları da korumamız gerektiğini unutmayalım. Bir de milli davalarımız var. Kuzey Kıbrıs mesela milli davadır. Kafkaslar da öyle.
19: Zaferin yıl dönümü kutlamaları devam ediyor. Ermenistan'ın Karabağ'daki 30 yıllık işgaline son verilişinin birinci yılında yine bir kutlamada buluştu Azerbaycanlı kardeşlerimiz.
9: Savaşı ne top kazanmıştır,
10: ne tüfek kazanmıştır, ne cephane, ne de başka bir şey kazanmıştır savaşı kazanan insandır.
19: Azerbaycan Kültür Evi ve Anadolu Aydınlar Ocağı öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıda emekli subaylar, şehit yakınları, gaziler ve dernekler Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde buluştu. Dağlık Karabağ'ın işgalinden bağımsızlığa uzanan hikayesini anlattılar. Yetkili ağızlar savaşa hazırlayan faktörleri ve savaşın seyreni konuştu.
10: Bu zaferi doğru düzgün açıklayabilmek için politik, ekonomik, psikososyal ve kültürel Coğrafi, askeri, demografik, bilimsel ve teknolojik yönlerden el almak lazım. Yani bir zafer kazanabilmek için bu kadar gücü, yani milli güç unsurlarını ölçmek, biçmek, tartmak lazım.
19: Kıbrıs Büyükelçisi Zeki Bulunç ve Azerbaycan Milletvekili Ganiyre Paşayeva da birlik ve beraberlik mesajı verdi.
2: Azerbaycan'la Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Türkiye'nin ortak bir kaderi vardı. Ortak düşmana karşı mücadele vermek ve Geçen yıl kazanılan Karabağ Büyük Zaferi gibi yeni zaferleri kazanmak ve Karabağ'ın bütün topraklarını bağımsız bir devletin parçaları olarak gerçekleştirmektir. Mutlaka Türk devletlerinin bir arada olması, birlik içinde, dayanışma içinde hareket etmesi ve Azerbaycan. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üç devletinin bütünleşmiş bir millet olarak ileriye yönelik ortak hareket etmesi gereğinin altını çizerek vurgulamak istiyorum.
19: İşgalden kurtarılan toprakların cephedeki şahitleri büyük zaferi anlattıkça salonda alkışlar hiç durmadı. Zorlu şartlarda, canları pahasına, büyük özveriyle görevlerini yerine getiren emekli subaylar Azerbaycan askerinin kahramanlıklarını
14: da dile getirdi. Bu
13: Türk milletinin Azerbaycan'la beraber yeni bir istiqlal mücadelesiydi. Çünkü biz bu 44 günde sadece işgalçi Ermenistan'la savaşmadık. Çanakkale'de İstiklal Mücadelesinde olduğu gibi biz 7 düvele karşı savaştık ve biz bu davada o birlikle kazandık hem de Azerbaycan Türkiye birliğiyle kazandık.
0: Milli davalarımıza hassasiyet. Tabii dedim ya gündem çalışmamızı yaparken akışımızı ve konumuzu değiştirdik. Aslında başka bir konum vardı. Onu bir hafta sonraya davet ettim. Çünkü ekmek baktık çok önemli gündem çalışırken bu geçtiğimiz günlerde yayınlamıştık bunu 23 Kasım'da. Milletin derdi ekmek demiştik bakın. Biraz sonra konuğum da gelmiş. Ekmeği konuşacağız. Öyle zannediyorum televizyonlarda böyle canlı yayında ilk defa izleyeceğiniz birisi. Ama kim olduğunu anlayacaksınız. Ekmek. Bütün bölüm ve boyutlarıyla ekmeği konuşacağım efendim. Şöyle bakayım 10 dakika içinde falan başlarız. Konuğum geldi şu anda hazırlanıyor. Danimarka Edebiyatı Hüseyin Duygu, teşekkür ediyorum gönderdiği için imzalayarak. Anne olan bilir, Pınar Yılmaz'dan imzalı gelen kitap. Anne olan bilir diyor efendim. Ve dünyanın manşetlerine bir bakalım. İşte Omikron, adı bu. Koronavirüsün yeni varyantı, yani yeni bir çeşidi ortaya çıktı. Ve bu aslında bütün dünya genelinde, bakın seyahat kısıtlamalarını da bütün dünya çapında... ...yeniden hatırlattı bizlere maske kullanımı ve seyahat kısıtlamaları yeniden başladı. Çünkü omikron dediğimiz bu yeni virüs çok ciddi tehlikelere yol açıyor. Geçelim Guardian gazetesine. Aynı olay booster diyor ya takviye ilave olan o aşı, üçüncü aşı hatırlatma dozu. Bakın bu aşının da aslında ne kadar etkili olup olmadığına dair tartışmalar... ...çünkü omikron yayılabilir... Bunun yayılmasını önlemek için de aşı elimizdeki en güçlü silahlardan birisi efendim. Bu arada bir de dün maratonda koştuk. Tarsus'taydık. 13. Uluslararası maratonda koştuk. Ben de tabii Kirvem'le Hüseyin Kış'la birlikte koştum. Bağap Seçer'le de eşlik ettik. Gerçekten sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.
14: 3 yıl aranın ardından 13. kez düzenlendi. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu'na Kenyalı atletler damga vurdu. Tarsus'ta düzenlenen maratona katılım büyük oldu. Yazdan kalma bir günde rengarenk görüntüler ortaya çıktı. Mersin Valiliği ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen uluslararası maratona 66'sı yabancı, 476 sporcu katıldı. Evet. Atletler 21 kilometrelik yarım maratonu koştu. Öte yandan maraton kapsamında 21 kilometrelik paten yarışı, 3 kilometrelik halk koşusu düzenlendi. Halk koşusuna bazı milletvekilleriyle beraber Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de katıldı. Maraton katılımcıları arasında İsmail Küçükaya da vardı. 21 kilometre yarı maraton koşusuna Kenyalı atletler damga vurdu. Ben Art Sang erkeklerde, Pauline Esikon kadınlarda birinci oldu. Ödüller ve madalyalar başkan seçer tarafından dağıtıldı. Maratona katılanlar arasında 10 yaşındaki Ecrin de vardı. Kanser nedeniyle hareket kısıtlılığı bulunan Ecrin'in tekerkli sandalyesini Mersinli sporcu Azmi Erdoğan sürdü. Azmi Erdoğan ve Ecrin maratona kanserle mücadele eden çocuklar için katıldı.
0: İşte böyle etkinlikleri ben destekliyorum. İşte İstanbul Maratonu'nda da çok koştuk. Ya. O zaman hatta Çağdaş Yaşam için koştuk. Sonra şafakı için, Türk Eğitim Vakfı için. Yani bunlar önemli etkinlikler efendim. Bunları birlikte dayanışma duygusuyla birlikte sorunları aşmak için önemsiyorum ben. Ve işte bir fotoğraf pencereden. Halk ekmek önünde, kuyruklar uzadı gitti, çaresizliğin kuyruğu. Hayat pahalılığı ve gıda ürünlerine yapılan zamlarla mücadele eden vatandaş çareyi ucuz ekmeğin satıldığı ekmek büfelerinde arıyor. Cumartesi günü çekilen görüntüler durumu özetledi. İnanın Vahap Seçer'le Zeydan Karalar o gün yemek yiyorduk yarım saat bunu konuştular. Zeydan Karalar döndü Vahap Seçer'e ya ne yapacağız arkadaş dedi. Un fiyatları çok artmış fakat vatandaş da ucuz ekmek almak istiyor. Ne yapacağız bu işi bizde nasıl çözeceğiz? Vahap Seçer'le kafa kafaya verdiler. Sadece onların değil bütün Türkiye'nin meselesi bu. O uzun kuyruklarda o uzun kuyruklarda olmayı hiç kimse istemez. Bu soğukta ister mi? Siz ister misiniz efendim? Ama dışarıda ekmek 2,5 lira. Siz 1 liraya 1.25'e alabilmek için bekliyorsunuz. Mecbur. Ne yapacağız? Evde çoluk çocuk ekmek bekliyor. Karnımızı neyle doyuruyoruz? Bir günde de var aynı olay. Geçelim. Bu değil bir dakika bunu biraz sonra arkadaşlar özür dilerim. Manşeti bir okuyacağım. Erdoğan'ı korkutan ucuz ekmek sırası. Bir liranın hesabını yaparak ekmek kuyruğuna giren vatandaşın derdine çare olamayacağını bilen iktidar çözümü yükselen tepkileri bastırmakta arıyor diyor efendim. Bir kuyruk haberi vardı onu bir rica edeceğim arkadaşlarımdan. Eskiden neydi şimdi ne oldu? Manşetimizi hatırlatıyorum. Ekmeğimizin peşindeyiz.
11: Esayin son dakika Cumhuriyet Caddesi yeğenin önü.
17: O yağmurun altında kimse keyifince orada beklemez. Bu çaresizliğin kuyruğudur. Bir kere bunu bileceğiz. Mecburiyetin kuyruğudur. Bunu bileceğiz. Şu anda elimizde mevcut un stoklarımız var ve biz bunları kullanıyoruz. Gelen hiçbir zamı yansıtmıyoruz direniyoruz bu zam yağmurlarına.
8: Giderek uzuyor halk ekmek kuyrukları. Fırınlar maliyet zammı yapmak zorunda kalınca zamma direnen belediye ekmeklerine talep arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi depodaki unlar bitene kadar zam olmayacağının sözünü verdi. Ama unların bitmesi de yakın. Çünkü fabrikalar artan talebe karşılık üretimi tam kapasite arttırdı.
17: Biz talebi karşılayamıyoruz. Önce onu söyleyeyim. Hepsi satılıyor. Bizim cumartesi günü Ürettiğimiz ekmek miktarı 1 milyon 350 bin normal ekmek. İnşallah önümüzdeki aylarda 4. fabrikayı da üretime sokacağız. Bir nebze de olsa İstanbullular daha çok ekmeğe ulaşmış olur ama çözüm o değil. Çözüm yoksulluğu ortada kaldırmak.
8: Yani siz diyorsunuz ki biz 4. fabrika açılsa da üretimi 2 milyona çıkarsak da 2 milyon somun ekmeğinin hepsi satılır.
17: 3 milyon da olsa 4 milyon da olsa satılır. Talebe baktığımızda
8: Ankara, Sincan ve İstanbul, Esenyurt'ta kaydedildi bu uzayıp giden görüntüler. Yağmur altında, cumartesi günü 1 lira 25 kuruşluk ekmek için uzadı sıra. Pazar günü büfeler kapalı. O nedenle fırından 2,5 lira ekmek almak yerine bir gün önceden büfelerden almak için talep arttı. Fırıncılarsa maliyeti yine kurtaramadıklarından dertli. Ekmeğin 3 lira ve hatta 4 lira olması talep ediliyor.
15: 200 gram ekmeğin maliyeti 2 lira 70 kuruştur. Dayanma gücümüz... Depomuzdaki un kadardır.
8: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da depodaki un bitene kadar zam yok dedi ve günlük üretim kapasitesini artırdı. Çünkü bu görüntülerde talepteki artışı ortaya koyuyor.
16: Bunun önüne geçilemezse 4 lira olacak belki. Unlar pahalandı. Elimizdeki un kaldığı için idare edebildiğimiz kadar biz halk ekmekte idare ediyoruz.
8: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yıllık kalım yapıldığı için zam yapmadıklarını ama aylık kalım yapan fırıncı esnafına hak verdiklerini söyledi.
16: Ekmek konusunda ekmek davası insanların Yoksullukla mücadelesi konusunda hiçbir engel tanınmayacağımızı da bütün İstanbul halkına duyuralım.
8: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yıllık un alımı en son Mart 2021'de oldu. İhaleyle alınan 50 kiloluk un çuvalının toptan fiyatıyla şimdiki fiyatı arasındaysa 3 kat fark var.
17: Aralık sonu gibi elimizdeki un stoku tüketildiğinde yeni fiyatla alım yapacağız. Bize tedarikçilerin verdiği fiyatlar 320 ile 400 bandı arasında 50 kilolu un çuvanın fiyatı.
8: Mart'a Oysa bizde
17: tar- 127 liraya.
8: Zam yağmurundan belediye ekmekleriyle gider hesabı yapıyor dar gelirli. Halk ekmeğin olmadığı noktalardan da talep sesleri yükselmeye başladı.
10: Bugün Bodrum halkı 56 özel fırının insafına bırakılmış durumda.
0: Ekmeğimizin peşindeyiz. Şimdi bakın bir de hani hayatta hep ne? Ne öğrendik biz küçüklüğümüzden itibaren? Bir, anne baba ne derdi bize? Evladım bela okumayın derdi değil mi? İki, inatlaşmayın. İnatlaşmayla bir şey olmaz. Cüneyt Özdemir bakın ne yapıyor şimdi? Bir paylaşım yaptı aklıma o geldi de. Benim başarılı meslektaşım Cüneyt. Kör karanlıklarda çocuklarımızı okula gönderip işe yola düşüyoruz. İleri saat uygulamasını neden uygulamıyoruz? Neden neden neden? Mantıklı bir açıklama duymak istiyoruz, değil mi? Dünya ile aramızdaki saat farkı neden açılsın? Ekmeğimizin peşindeyiz. Buyurun arkadaşlar, devam edelim. Ne veriyoruz? Belki gazetelere devam edeceğim ama önce bir dakika. Şimdi dışarıya bir bakalım. Hava durumuyla devam edelim biraz daha detaylı olarak. Yeni günün haftanın Ooo meteoroloji uyarmıştı bakın dışarıda rüzgarlı bir hava bizi bekliyor. Günaydın Türkiye'm İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda Kasım ayının sonundayız ve Aralık'a doğru hızla yol alıyoruz. 1 Aralık çarşamba günü de yaklaşıyor. Acaba sürpriz konuğum kim olacak hava durumu?
3: Süvetli sağanak yağmur, fırtına, sel, su baskını, taşkın. Hafta sonu yurdun batısına esir alan alarm seviyesindeki meteorolojik koşullardan en çok etkilenen illerden biri Antalya oldu. Metrekareye düşen yağış 250 kilograma yaklaştı. Fırtınanın hızı yer yer saatte 100 kilometreye dayandı. Serikteki çilek serasından geriye ne çilek kaldı ne sera.
17: 55 dönüm dakar kadar ekmişiz. Bir yaklaşık 3 milyon... Masrafımız gitmiş.
3: Antalya'nın Serik ilçesinde hamdullah pervane 3 milyon lira masraf etti, çilek ekti ama kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle bütün emeği çöp oldu. 55 dekar arazisine komşu dere taşınca bel boyunda birikti seradaki sel suyu.
17: Buradan dere geçiyor, tıkanmış su birikintisi, yukarıya doğru tıkanmış hepsi.
3: Yine Serik ilçesinde bir odun deposunda işçiler can pazarı yaşadı sel sırasında. 14 kişi su basan depoda saatlerce mahsur kalınca imdada belediyenin iş makineleri yetişti. Saatlerce, dakikaları sayarak suyun içinde beklediler. Yaklaşık
7: bir 3-4 saat kadar burada mahsur kaldık. Daha sonra belediyenin kepçesi ve ekipleri e, geldi.
11: 5-6 kişiydi. Ona sonra atıyor, su gelir, eni götürüyor. Su buradan fazla oldu, hemen çıktı buradan.
3: Suyun nedenli yükseldiği, yaşadığı korkuyu anlatan işçinin giysisinin göğsüne kadar ıslak oluşuyla gözler önüne serildi. Bugün yine kuvvetli sağanak yağış ve fırtına birlikte etkili olacak yurdun batısında. İstanbul, İzmir, Antalya, Çanakkale, Bursa, Muğla, Aydın, Balıkesir başta olmak üzere tüm Ege ve Marmara illeriyle Akdeniz'in batı illerinde fırtına bekleniyor. Rüzgar fırtınadan da öte kuvvetli fırtına mertebesine çıkabilir bugün batıda. Kuvvetli fırtınanın özellikle hamle yaptığı anlarda uçma kopma devrilmeler yaşanabilir, hava ve deniz ulaşımı ise oldukça riskli. Güneyli rüzgar demek aynı zamanda baca zehirlenmesi demek. Bugün ve salı günü şofben ve soba kullanımına çok dikkat edilmeli. Fırtına beraberinde kuvvetli yağış da getirecek. Özellikle Marmara bölgesinde Batı Karadeniz'de kuvvetli sanak yağış da bekleniyor bugün. Bugün yağış sabah hafif başlayacak, öğle saatleri yaklaşırken kuvvetlenecek. Öğleden sonra Marmara ve Kuzey Ege başta olmak üzere kuvvetli sağnak yağmur etkisini göstermeye başlıyor. Bu akşam tüm Ege ve Marmara bölgeleriyle Batı Karadeniz'de kuvvetli sağnak yağmur en kuvvetli seviyesine ulaşacak. Batıdan doğuya ilerleyen yağış Salı iç kesimlerle İç Anadolu bölgesi ve Batı Akdeniz'i de saracak Marmara ve Ege bölgelerinde pazartesiden Salı'ya geçerken yeni bir yağış kütlesi daha bütün kuvvetiyle Marmara ve Ege'ye etkisi altına alacak Salı sabahtan itibaren İç Anadolu Karadeniz ve Batı Akdeniz'deki yağışlara ilave olarak Ege ve Marmara bölgelerinde yine kuvvetli sağanak yağış var fırtına da sürüyor Salı günü fırtına yurdun doğusu da dahil tüm yurtta da etkili olacak. Bugün fırtına nedeniyle İdo bazı şehirler arası sefer ...bu doysa ağırlıklı olarak sabah saatlerindeki İstanbul seferlerinden bazılarını iptal ettiğini duyurdu. Bugün deniz ulaşımında aksamanın haberleri gelmeye devam edebilir. Deniz ve hava ulaşımında fırtına ve yağışa bağlı aksaklıklar salı günü de sürebilir. Çarşamba günü ise ani ve keskin bir soğumayla kar yağışı bekleniyor.
0: Evet şimdi Dünya Gazetesi'nin manşetini okuyalım. Avrupa'nın gaz krizi gıda fiyatlarına yönelik endişeleri artırıyor. Avrupa'da yaşanan doğalgaz darboğazının gübre ve gıda fiyatlarındaki artışları daha da yukarılara taşıması bekleniyor. Azotlu gübrede amonyak gibi beleşenlerin üretiminde maliyetlerin yaklaşık %80'ini doğalgaz oluşturuyor diyor. İşte bu da Dünya Gazetesi'nin manşetinde. Türk Günü'ne geçtiğim zaman bir milli davanın haberini okuyacağım. Dost ve kardeş ülkelere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çağrısı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs meselesinde Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi çözümün anahtarıdır. Tüm dost ve kardeş ülkelerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetlerinin çözüm vizyonunu ön yargısız bir şekilde değerlendirmesini istiyorum dedi. Bir de bakıcılarla ilgili bir haber var. Bugünlerde bakıcı meselesi de çok ciddi bir sorun öyle değil mi? Bu vesileyle hani her sabah hastalarımıza selam söylüyorum, yurt dışındaki memleket sevdalarına selam söylüyorum... Kader mahkumlarına, cezaevlerindeki onlara selam söylüyorum ya. Bir de bizlere evlerde yardımcı olanlara, emektarlara, o kadınlara teşekkür etmek istiyorum. Kimisi Türkiye'den, kimisi farklı ülkelerden. Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan farklı ülkelerden gelen, Moldova'dan gelen var. Onlara da teşekkür ediyorum. Bir manşet. İstanbul'da bakıcı fiyatları 20 bin liraya kadar çıktı. Bakıcılar kara borsada. Salgın nedeniyle yabancı bakıcı gelemediği için ve döviz kurundaki artış nedeniyle fiyat yükseliyor. Bakıcıların maaşları döviz kurunun da etkisiyle son aylarda artarak 6-7 bin lira ile 27 bin 20 bin lira arasında oldu diyor efendim. Bir de Çalar Sat gazetesi bugün genç meslektaşlarım Duru Arca ve Orkun Özgül bir çevre haberi hazırladılar manşet olarak çizdiler. Zafer Söken de Cuma günü yapılan töreni çok detaylı bir şekilde sizlere anlatmak için bir haber hazırladı. Bu önemli bir tesis çünkü. İstanbul'un çöpünü yakıyor, çevreye hiçbir zarar bırakmıyor ve İstanbul'un çöpünden elektrik üretiyor. Türkiye'de tek, Avrupa'nın da en büyüğü, dünyada da çok azmış zaten, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapımını tamamladığı, Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük atık yakma ve enerji üretim tesisi düzenlen, düzenlenen tören ile hizmetlere açıldı. İstanbul'da 1.38 milyon ton sere gazı salınımının önüne geçilecek, ve evsel atıkların %15'i yakılarak 350 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak. Kılıçdaroğlu'nun Akşener'in de katıldığı, hatta bu tesisin yapımında kullanılan teknolojinin ülkelerinin, büyükelçilerinin de bizzat katıldıkları bu törende, işte bakın neler yaşandı, şimdi de Zafer Söken hazırladı dosya haberini sizlere
16: sunuyoruz.
6: Hayırlı olsun.
16: Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük Atık yakma ve enerji üretim tesisini İstanbul'a kazandırmanın gururunu yaşıyoruz.
11: Binlerce ton çöp toplanacak ve bunlar çevreyi kirletmeden bir şekliyle aynı zamanda hizmet olarak halka geri dönecek.
7: Açılışı yapılan tesisle günde 3 bin ton atık doğaya zarar verilmeden bertaraf edilecek. İstanbul'un atığının %15'inden bu yöntemle kurtulunacak. Aynı zamanda 1 milyon 400 bin İstanbullunun enerji açığı giderilecek. Atık
16: yakma ve enerji üretim tesisimiz İstanbul'da oluşan ev yüzde %15'ini yakma yöntemiyle bertaraf edecek. Ürettiği 85 megavat elektrik enerjisi ise yaklaşık 1 milyon 400 bin İstanbullunun enerji açığının giderilmesine katkı sunacak.
7: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Cuma günü önemli bir açılış vardı. Belediye Türkiye'nin ilk, Avrupa'nınsa en büyük atık yakma ve enerji üretim tesisini açtı. Eyvallah,
6: bismillah. Hadi bakalım, hayırlı olsun.
7: Açılışa CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Meral Akşener de davetliydi. Birlikte kurdeleler kesildi, tesis hizmete girdi. Açılışta konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,
16: tesisin hangi aşamalardan bugüne geldiğini anlattı. Tesis dediğim gibi 2017'de başlatılmış 2019 seçimleri itibariyle %20 fiziki gerçekleşmesi sağlanmış finansal açığını da kapatarak bununla ilgili uluslararası sözleşmeler yaparak ve özellikle iş, bu işi yapan yüklenici firmaların da özel gayretiyle çok değerli bir projenin sonucuna hep birlikte başarısını ve gururunu yaşıyoruz bugün.
6: 2017'de temelinin atıldığını ve Rahmetli Kadir Top baştan başlayarak emeği geçen herkese teşekkür ettiniz. Biz de teşekkür ediyoruz. Bu ne biliyor musunuz? Bu hizmetin devamlılığı sürdürülebilirliğine bir örnek.
7: Çevreye büyük özen gösterecek tesis. Atıklar
16: bertaraf edilirken doğaya zarar verilmeyecek. Tesisimiz günlük 3000 ton yıllık yaklaşık 1 milyon ton kapasitesi sayesinde aslında yeşil çözüm vizyonumuzun paralelinde düzenli depolama sağlığına giden atık miktarını azaltmış olacak.
11: Bu tesisle doğa korunmuş oluyor. Bu önemli bir sera gazı salınımı azalmış oluyor. Yine iklim için son derece değerli bir hedef. Milyonlarca insanımıza enerji sağlıyor aynı zamanda bu.
7: Yine önemli bir hedef. Tesiste yerli üretimin desteklenmesi de önemli noktalardan biri olacak.
16: Yerli üretimi de destekleyen tesisimiz Türkiye'nin de enerji açığının giderilmesine bir katkı sunması da bizim için ayrı bir gurur vesilesi.
0: Gerçekten de önemli bir proje. Emeği geçenlere içtenlikle teşekkür ediyoruz efendim. Ve ekmek dedi ki efendim, bakın eski Çalasat gazeteleri de gelecek. Halk ekmek İstanbul. İstanbul Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama bizimle birlikte. Dün akışımızı değiştirdik konumdan da rica ettim. Çünkü ekmek kuyrukları almış başını gidiyor. Ben Adana Mersin'de de görünce bu iş bayağı büyümüş. Hoş geldiniz.
17: Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Valla bugün etiket seçtik. Ekmeğimizin peşindeyiz. Aslında yüzyıllardır asırlardır insanlar ekmeğinin peşinde. Evet güzel olmuş etiket. Şimdi bir gazete gelsin. Çalasat gazetesi. Bunu... Sizinle yapacağım bu yayın
0: için öncesindeki gazetelerimizi arasından seçtim. 23 Kasım 2021'de milletin derdi ekmek. Un fiyatlarında hızlı yükseliş nedeniyle fırıncılar acil çözüm bekliyor. Ekmek fiyatının 4 liraya çıkacağı konuşuluyor. Vatandaş ucuz ekmek arıyor. Bu gazetenin içinde ekmek üreticileri işverenler sendikası Genel Başkanı Can Kolivar var. Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı var. O zaman CHP'den Faik Öztrak çok açıklamalar yapmıştı bu konularda. Bir haberimiz var. Hazır mı arkadaşlar? Ekmek. Asıllardır ekmeğimizin peşindeyiz. Ekmek olmuş iki buçuk lira. Üç anne ile konuştum diyor. Derin yoksulluk ağından Hacer Fogo. Üç anne ile konuştum cümleleri ortak. Ekmek olmuş iki buçuk lira. Biri üç haftada altı yüz lira borçlanmış bakkala. Biri çay yok diyor. Diğeri yağ sürmüş çocuğun ekmeğini akşam. Bir an önce acil tedbirler alınmalı. Her göçengin kötüleşiyor durum. Bunu derin yoksulluk ağından Hacer Fogo söylüyor. Şimdi bu işin içindeki bir isim. Özgen Nama. Basit basit sorular soracağım sonra derinleştireceğiz. Bir, evet. şu anda ekmek kaç lira?
17: Halk ekmek büfelerinde 1.25 kuruş normal ekmek. Normal ekmek. Somun ekmek Dışarıda yerine... fırında İstanbul'da? 2.5 lira. Fakat bizim büfelerimizdeki ekmeğin gramajı 250 gram fırıncı esnafımızın sattığı ekmek 220 gram 230 gram.
0: Yani o zaman halk ekmekte bayağı bir yarı yarıya bir ucuz mu?
17: Yarı yarıyadan daha fazla gramaj açısından baktığımızda. Şimdi bu
0: İstanbul'da. Türkiye genelinde ekmek fiyatı nasıl?
17: Genel olarak aynı seyrediyor. 2,5 lira 2,25 kuruş ve o şekilde bazı yerlerde 2,75 lira ya kadar yükselmiş. Fakat Ankara halk ekmek olsun. Diğer halk ekmeklerde 1,25 1.40-1.50 şeklinde değişiyor. Halk ekmek olan illerimizde e, fi, e, halk ekmek fiyatları daha uygundur.
0: Şimdi Ekrem İmamoğlu dedi ki biz yıllık erken alım yaptığımız için toplu un Doğru. bir miktar dayanabiliyoruz. Evet. Mansur Yavaş da dedi ki biz dedi elimizdeki stok tükenene kadar buradan sürdüreceğiz. Vahap Seçer'le Karalarla konuştum. Bütün imkanlarımızı seferber ederek vatandaşa bir nebze ucuz ekmek vermeye devam edeceğiz. Ekmek fiyatları neden bu kadar yükseldi?
17: Un maliyetleri yükseldiğinden dolayı ekmek un ve ekmek dolar doğrudan birbiriyle ilintilidir. Hmm. Düşünün, Türkiye'de 20 milyon ton buğday ekiliyor ama bunun yarısı kadar 10 milyon ton buğday da ithal ediliyor. Yani ekmeğimizin yaklaşık %30'u da kullanılan un ithal Bunlardan oluşuyor. Dolar yükselince ekmeğin fiyatı da otomatik yükseliyor. Diğer girdi maliyetleri de dolar olarak düşündüğümüzde, dolar üzerinde düşündüğümüzde maliyetlerin artmaması elde değil bugünkü koşullarda. Şu anda tüm maliyetler ağırlıklı olarak demin de söylediğim gibi dolar endeksli adeta bundan dolayı yükseliyor. Bir de son 20 yılda özellikle baktığımızda buğday ekim alanlarında %28 civarında azalma olmuş. Bunun e, sebebi şudur. Örneğin TİGEM çiftçiden 2250 liraya tonunu buğday alırken evet. ithalata 4750 4 liraya alıyor. Eğer ithal buğdayı 4750'ye değil Anadolu çiftçisinden alırsanız bir hı hı. sonraki hasat döneminde ekim alanları ekilemez değil ekilir olur. Dolayısıyla burada bir tarımsal planlamayla bu işin içinde çıkabiliriz. Bu artan maliyetlerle biz çözümler arıyoruz. Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun biz yöneticilerle yaptığı toplantı arkadaşlar sizden ricam maliyetleri çalışın. Bir bu kurum yaşayacak sonraki yıllarda da hizmet verecek. Artı olabildiğince bu kış İstanbullarla dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor. Ve fiyatı bu seviyelerde tutmamız için ne gerekiyorsa çabalayın, çalışmalarınızı hazırlayın bana getirin. Bizim yaptığımız planlama şu, biz... Şubat, Mart aylarında yaptığımız un alım ihalelerinde 50 kilogramlık bir çuval unu 127 TL'ye aldık ve şu anda stoklarımızda. Şu an bunu kullanıyoruz. Tahminen
0: stoğumuz var İstanbul'da.
17: 31 Aralık'a yetecek 5 Ocak olur, 25 Aralık olur yıl Sonra kadar elimizde stokumuz sonra var. Sonra un bitiyor mu? Yeni ihale alım ihaleleri Yeni yapıyoruz. Yeni fiyatlardan alacağız. Fiyatlar girdi maliyeti yükselecek. Sorun burada. Hmm. Burada belediyemiz ne kadar katlanabilir? Bu bütçeye, bu artışı tüketiciye yani İstanbullu yurttaşa yansıtmamak için ne kadar katlanabiliriz onu kestiremiyoruz. Şu anda bunun çalışmalarını arkadaşlarımızla beraber sürdürüyoruz. Olabildiğince en azında 2021 yılının sonuna kadar İstanbullulara 1.25 kuruştan ekmek vermeye devam edeceğiz. Bunun için yeterli dokumuz var.
0: Peki bunları birazcık daha konuşmak istiyorum. Bu halk ekmek vesaire Fakat bu arada biraz evvel bir tesisten bahsetmiştim. Manisa'dan da gelmiş bir bilgi. Bilmiyorum doğrusu. Onu da bir araştıralım. Bu arada o tesisin teknolojisi dünya çapında Hitachi tarafından yapıldı. Hani katı atık şeyi. Fakat Türk ortakları da var. Kimler vardı? Emeği geçenlere teşekkür etmemiz gerekiyor. Hitachi, tesisin inşasını Hitachi Zozen ile birlikte Makyol ve Ispa Metgün. İnşaat şirketleri gerçekleştirmişler efendim. Ekrem İmamoğlu da onlara teşekkür etmişti. Bunun da altını
17: çizmiş olalım. Kusura bakmayın. Peki bundan sonra ne olur? Bundan sonra söylediğim gibi bir bütüncül bakmak lazım. Tarımsal kalkınmaya yani soframıza gelen ekmeğin Anadolu köylüsü tarafında buğday ekim alanları ekildiği takdirde fiyatlarımızda bir düzenlilik olur. Bir istikrar olur. Yoksa İthalata bağımlı bir ülke en temel gıda maddemiz olan ekmekte dahi bağımlı hale gelmek sürdürülebilir bir şey değildir. Bu yanıyla da İstanbul'un kenarlarında çeperlerindeki tarlalarda bu geçen yıl biz buğday ektik. Buğday ekim alanlarını araştırıyoruz. Ve bununla ilgili Anadolu'da buğday, ek, e, buğday üretici, tabii, tabii, onu yapmamız gerekiyor ki başkanımızın hmm. da bu yönde çalışmaları var. E, buğday ekim alanlarını, buğday üretici kooperatiflerini desteklememiz gerektiğini. Halk Ekmek olarak örneğin kooperatiflerde ürün almayı olabildiğince ve o üretici kooperatifleri desteklemek onların ürünlerini İstanbul halkına ulaştırmak için de e, çalışmalarımız sürüyor. E, üretimden başka şansımız yok. Peki bir şey soracağım. Şimdi bu kuyruk. Evet. Şimdi bu
0: kuyrukta olma hiç kimse istemez. Ama şimdi karnımızı neyle doyuruyoruz? Ekmekle değil mi? Evet. Şimdi eve 4 ekmek giriyorsa 1.25 lira belediyeden aldığım halk ekmek. 5 lira
17: ayda 150 lira tasarruf etmiş oluyor bir aile.
0: Ya bak bu kuyruk. Peki bu kuyrukları nasıl önleyeceğiz biz? Ne yapacağız?
17: O kuyrukları gerçekten okurken izlerken izleyicilerimiz yurttaşlarımız şöyle düşünmelidir. Bakın bir anne düşünün, bir baba düşünün. Kendi mahallesinde kendi mahallesinde bulunan bir halk ekmek büfesinin kuyruğunda yağmurun altında beklemenin acısını içlerinde hissetmeleri lazım. Biz bu acıyı içimizde hissediyoruz. Bunu görüyoruz. Orada kendi çocuğunun arkadaşları o yürürken o anneyi, o babayı görüyor. Komşusu geçerken görüyor. O nedenle söylüyorum onlar keyfi kuyruklar değildir. Onlar yoksulluğun çaresizliğin net fotoğrafıdır. İktidarın yıllardır yoksullaştırdığı e, kitlelerdir. E, ne yazık ki üzülerek ifade ediyorum. E, siyasilerin e, ve yöneticilerin e, amacı ve hedefi şu olmalı. Bu yoksulluğu ortadan kaldırmak. Biz
0: İstanbul'da halk ekmek olarak siz Evet. kaç ekmek üretebiliyorsunuz?
17: Örneğin Cumartesi günü 1.350.000 milyon bin normal somun ekmek, 1.100.000 milyon bin ambalajlı dediğimiz bu 25 gramlık ekmekler toplam adet olarak baktığımızda 2.500.000'den milyon 500 binden fazla ekmek üretiyor. Peki İstanbul'un toplam ihtiyacı kaç? İstanbul'un toplam ihtiyacı 17 milyonla 20 milyon ekmek arası değişiyor. Somun ekmekten bahsediyorum. Fakat biz bunun sadece %7'sini yani halk ekmeğin İstanbul'daki ekmek pazarındaki pazar payı %7'dir. %93'ünü fırıncı esnafımız karşılıyor. Fırıncı esnafını da anlıyoruz. Fırıncı esnafların maliyetleri yüksektir. Alımları bizim gibi büyük üretim kapasiteleri olmadığından dolayı bütçeleri geniş olmadığından dolayı onların alımları haftalık aylık olduğundan dolayı doğrudan ve anında Zamlarda ve dış etkilerde Zaten etkileniyorlar. Zaten İmamoğlu
0: da böyle bir paylaşım yaptı. Kimse dedi fırıncıları da suçlamasın. Onlar ne yapsın? Maliyetler almış başına gidiyor. Onu, onun dışında maliyetler, elektrik, işçilik onları bir anlatın. Nasıl?
17: E, i̇şçilik maliyetleri henüz bize e, yansımadı. Yıl başında asgari ücret e, benim şahıs olarak şahsen içimden geçen asgari ücret 4 ve olmasıdır. E, i̇şçilik maliyetlerine de %40 gibi düşünürsek diğer maliyetlerin hiçbiri %50'nin altında değildir. Enerji maliyetleri ağırlıklı maliyetlerimizi oluşturur. Maya keza öyle en az un kadar o da zamlandı. Bütün girdi maliyetlerimizin maliyetlerimizin yükselişi %50'nin üstünde. Şimdi un %300.
0: İmamoğlu diyor ki fırıncı esnafı artan maliyetler nedeniyle ekmek fiyatlarında artış talep ediyor. Bu zammın sebebi esnaf değil. Onlar da her gün artan maliyetlerle mücadele ediyorlar. Halk ekmek yıllık alım yaptığı için şu an fiyatları sabitleyebiliyor. Ama küçük esnafın böyle bir şansı hiç yok diyor başkan.
17: Başkanımız fırıncı esnafları konusunda çok hassas ve örneğin biz bir büfe Verdiğimiz bir yere konumlandıracağımız zaman mutlaka fırıncıyla olan mesafesini veya bir bakkala bayilik verdiğimizde mutlaka fırıncı esnafıyla olan uzaklığına çok dikkat etmemizi bizde bize talimatlandırmış. O konuda fırıncı esnafımızın yanındadır ve onların hassasiyetlerini iyi biliyor. Ekmek konusunda da gerçekten bizlere çok ciddi destek ve yol göstericiliği de var. Onu söyleyeyim. Kaç, Haklıdır. E, Çok doğru. Kaç o, nokta var İstanbul'da halk ekmek? Bugün itibariyle 603 tane büfemiz var. 400 tane bakkal bayimiz var. Bir de ambalajlı ürünlerimizin satıldığı büyük zincir marketlerde de 1050 noktada da ambalajlı ürünlerimiz satılıyor. Baya yaygın ya, aslında. Yaygınız. Tamamen yaygınız. Adalar dışında tüm ilçelerde. Ve birçok mahallede şu anda halk ekmeğe insanlar erişebiliyor. Daha da yaygınlaştıracağız. Hedefimiz 800 büfe. Bir şey soracağım. Bir de
0: ucuz da alamayan var ekmeği. Hani bedava verdiğimiz bir uygulama var mı vatandaşımıza?
17: Şöyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın yaklaşık 18 bin aileye Bunlar sosyal incelemeleri yapılmış, muhtaçlık durumlarına göre hem nakdi yardım yapılıyor hem de bu ailelere her gün 3 ekmek bedava yani ücret ödemeden alma hakkı tanınmış, sosyal kartlarına tanımlanmış. Onlar gidip kendi mahallesindeki büfede ekmeğini ücretsiz bir şekilde alıyor. 18 bin böyle aile var. Artı bizim bebe bisküvümüz var. Halk ekmeği sadece normal Uygun, ucuz ekmek olarak düşünmeyelim. Bir kere sağlıklı ekmek bizim sloganımız bu. Sağlıklı ekmek. El değmeden hijyen koşullarda üretiliyor. Bebe bisküvisinden tutun. Bizim altın bahar dediğimiz protein değeri yüksek, kalsiyum içerikli yaşlı ekmeği tırnak içerisinde ileri yaş bireyler için özellikle ürettiğimiz bir ürün var. Yani beşikten doksanlı yüzlü yaşlara kadar bir besleme zinciriyiz diyebiliriz. Halk ekmek böyle bir marka. Bir de dar gelirli ihtiyaç sahibi bebesi olan küçük bebeği olan yaklaşık 13.000 aileye de haftada 2 tane bebe bisküvisi ücretsiz bir şekilde veriliyor. Yine onların sosyal kartlarına tanımlanmış ve kart aracıyla alıyorlar. Kartta tanımlanıyor o da gidip büfelerden alıyor mu? Gidip kartla. büfede örneğin pazartesi günü bir bebe bisküvisini alıyor, perşembe günü bir tanesini alıyor. Böyle 13.000 ailemiz var.
0: Bir de başkanım şimdi mesela benim gittiğim bir işte fırında e, hani alıyorsun diyelim birazcık da para koyuyorsun. Askıdayım. askıda Askıda. O, o ne durumda sizin onunla bir bağınız var mı bir işlerlik yapıyor Bizim musunuz?
17: büfelerimizde bazen yurttaşlarımız gelir. Onlar da üç ekmek alır. Üç tane de ihtiyaç sahibi birisine verin. Sizde de var. E, vatandaş onu uyguluyor. Tabii. Bir de geçen sene şöyle o pandemi döneminde doğrudan şöyle bir kampanya kendiliğinden oluştu. Her vatandaş evet. ya ben halka bedava ekmek dağıtılsın istiyorum. Ücretini ben ödeyeyim. Hı. Bu anlamda 153 alo 153 aracılığıyla bizim hesaplarımıza para yatırarak böyle bir katkı yapıyordu. Bu bir dayanışma örneğiydi. Önemli bir dayanışmaydı. O konuda katkı sağlayan yurttaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Hakikaten minnettarız. Önemli bir kucaklaşmayı ve dayanışma örneğini sergiledik, sergilediler bizlerle beraber.
0: Peki bir şey diyeceğim. Şimdi bu çabalarınız önemli. Anlamlı ve destek verelim. Yani sürdürün bunu. Yani bu halk ekmek uygulamaları sürsün. Fakat bir formül bulun. Evet. Bir şey yapın. İmamoğlu'yla falan kafa kafaya verin hepiniz. Kuyruklarda olmadan nasıl yapabiliriz bunu? Aklınıza bir formül geliyor mu efendim?
17: Bakın o büfelerde siz istediğiniz kadar ekmek yığın. Sonuçta bizim bir kapasitemiz var. Ve gerçekten tam kapasite ile çalışıyoruz. 24 saat esasına göre çalışıyoruz. 3 fabrika var. Şu an dördüncü fabrikamızın inşaatı tamamlandı. Tamamlanmak bitti gibi bir şey. Ee, önümüzdeki haftada makina ve tecziatlarımızı kurulumu başlıyor. Tahminen 2022'nin ilk çeyreğinde faaliyete geçecek. Orada faaliyete geçtiğinde bizim normal ekmek üretimiz 2 milyon. Ambalajlı ürünlerle beraber 3 milyon, 3,5 milyonu bulacak. Biz bunu 10 milyona da çıkarsak eğer siz bu ülkede Yoksulluğa bir çözüm üretmezseniz, insanların gelirlerini arttırmazsanız, yani sosyal refahı yükseltmezseniz bu kuyruklar azalmaz. Halk Ekmek 70'li yıllarda Ahmet İslam döneminde kuruldu. O günden bugüne hiç Halk Ekmek önünde kuyruklar olmazdı. Bakın 89, 84, 89, 2001 krizi, 2008 krizi, Hiçbir kriz döneminde halk ekmek büfelerinin önünde bu kadar kuyruklar olmamıştı. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir şey istiyordum. daha soracağım.
0: Geçtiğimiz hafta çok konuşulmuştu. Gerçi yalanlandı filan ama. Siz bu işin hesabını en iyi bilen bir isimsiniz. Tam işin merkezdesiniz. Ekmek 2,5 lira ya. Evet. 4 lira, 4,5 lira olur diyorlardı. Olur mu?
17: 4 lira, 4,5 lira çok acımasızca bir fiyat olur. Böyle bir şey zaten bizim misyonumuz... Piyasada fiyatı dengelemek. Halk ekmek bugün en önemli fonksiyonu piyasada e, ekmek fiyatlarını dengelemek. E, bu yanıyla SPOP görevini görüyoruz. E, bizim e, yaptığımız piyasa hesaplanmalarında yani fırıncı esnafın maliyetinin yaklaşık 2,5 lira seviyesine yaklaşabilir. E, maliyet. Maliyet.
0: Peki kar marjı 3 şu,
17: şu anda sattıkları fiyat 3 lira. 3 lira... Bu haliyle kalması makuldur ama tabii takdir yine esnafındır. Un fiyatları burada kalmayabilir. Bu risk var. Şimdi
0: siz mesela belediye değil de hani doğal olarak siz sosyal devletiz biz evet. ve belediyelerde belediyeler aslında bu dönemde sosyal belediyecilik yapıyorlar. Bu önemli kriz zamanları böyledir. Fakat siz fırıncı olsanız mesela siz nerelisiniz efendim? Karslıyım. Karşılısınız. o maşallah. Ee, niye karşısınız? Ben hafta sonu Kars'a. Karşısında... Siz
17: maşallah dediniz. Ben de onu soracaktım. Neden ha, maşallah?
0: Kars'a çok gidip geliyoruz ya. Farkındayım bizim biliyorum. Yeni yönetmeni Arda And. Evet, evet, Şimdi bir şey soracağım. Siz fırıncı olsanız Kars'ta veya İstanbul'da fırınınız olsa. Evet. Ekmeği bu maliyetlerle kaça satarsınız?
17: %25 kar koyduktan sonra yeterlidir. Yani yani 3 lira makuldur. 3 lira. 3 lira lir- makuldur. Peki. Yani fırıncı esnafımız da toplumun bir parçasıdır. Eee 3 lirada en azından bu kış bu kış boyu mart sonuna kadar kalabilirlerse iyi olur. çünkü her zaman kar edeceksiniz. her zaman kar gözeteceksiniz. olmaz. Yani bazen bazı meslekler vardır Tabii. gerçekten sosyal sorumluluk gerektiriyor. Biz de bir kamu kuruluşuyuz, e, sosyal sorumluluk projesiyiz ve sosyal belediyecilik gerçekten yapıyoruz. E, bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Maliyetine verebiliyoruz. Biz kar etmesek olur. Bizim yaptığımız e, çalışmalar e, yıl başından itibaren maliyetlerimiz 2.100 e, kuruş veya iki seviyelerinde olacak. Siz kaçta satarsınız
0: peki o zaman? E,
17: bu konuda söz söyleme yetkisi başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu İmamoğlu diyecek, değil mi? Evet, o söyleyecektir. Son sözü o söyleyecektir.
0: 1 lira 25 kuruş şimdi. Belki makul bir şey yapabilirse bile. Şu an
17: tabii bunu konuşmak için çok erken. erken. Başkanımız bu konuda çok hassas, çok hassas olduğu. Öyle mi? İyi. Çok hassas olduğu bir konudur. Halkın ekmeği, ekmek mücadelesi ve ekmek davası konusunda çok hassastır. O onun söyleyeceği ama maliyetlerin bu olacağını ben burada söyleyeyim. Bir şey soracağım. Un sıkıntısı var mı Türkiye'de un? Kesinlikle yok. Un, e, yeterince un var. Güzel. Bunu söylemek veya bunu böyle yansıtmak da doğru değil. Fakat fiyatlar yüksek. Fiyatlar yüksek. Sorun orada. Sorun fiyatının yüksek olmasında. Fiyatının yüksek olmasının sebebi tekrar söylüyorum ithalata dayalı olduğundan dolayı. Bu, doğrudan, bu arada bir bilgi vereyim. Dünyada en çok buğdayı ithal eden ülkeyiz biliyor musunuz? Buğdayın ana yurdu Anadolu, dünyaya buğday bu topraklardan, Mezopotamya'dan yayılmış gitmiş ama buğdayı ithal eder duruma düşürülmüş bu ülke. Özellikle son 20 yılda. Şöyle söyleyeyim, çözüm ne derseniz? Nedir çözüm? Çözüm, bakın zira e, tarımı, üreticiyi doğrudan desteklemek, üreticinin tüm zirai araçları üzerindeki ÖTV'yi, kadeveyi kaldırırsanız, Çiftçiyi doğrudan desteklerseniz biraz önce bir rakam verdim. 2.25 kuruşa çifti, çiftçiden alacaksınız ama ithalatçıdan 4.75 kuruştan da ithal ed- edeceksiniz. Bu olmaz. Siz çiftçinin ürününü eğer 4 liradan bu dönem almış olsaydınız hı hı. önümüzdeki dönem ekilebilir alanlar iki katına çıkardı. Çiftçiye zarar ettirirseniz Çiftçi üretmez. Çiftçinin traktörünün üzerindeki ÖTV'yi, KDV'yi kaldıracaksınız. Çiftçinin kullandığı yakıtta KDV'yi, ÖTV'yi kaldıracaksınız. Ekmekte KDV kaç? Yüzde ee, bir. Ha iyi. Yüzde
0: biri de kaldırabilir aslında.
17: Ee, ekmekte de kaldırılabilir. Asıl sorunun dibine inmek lazım. Yani doğrudan üreticiden siz bu gibi teşvikleri yaparsanız, Buğday ithal etmesiniz. Ekmek de bugünün koşullarında dediğim şekilde olsaydı bugün belki 1 liraya 50 kuruşa biz ekmek alıyor olacaktık. Aynen. Ve üreten bir toplum olacaktık. Ve milyarlarca dolar para dışarıya gitmemiş olacaktı. Yani Rusya'nın, Ukrayna'nın, Meksika'nın çiftçisini desteklemek yerine bunu Anadolu çiftçisine vermemiz gerekiyor. Çiftçiyi desteklemek ve üretimi arttırmak ekim alanlarını yeniden ekilebilir hale getirmemiz gerekiyor. Bundan başka çıkış yolu yok.
0: Peki. Özgen Lama, İstanbul Halk Ekmek Yönetik Kurulu Başkan Vekili. Çok teşekkür ediyorum. Ben
17: teşekkür Sağ olun. ediyorum. diliyorum. Olmayı.
0: Değerli izleyenler, müsaade ederseniz konuğumu uğurlayacağım. Ve huzurlarınıza yepyeni haberler ve manşetlerle döneceğim. Günaydın, hoş geldiniz. Yeni bir günü ve yeni bir haftayı birlikte karşılıyoruz. Türkiye'nin gerçeklerini konuşmak üzere. Eskiden özlediğimiz o güzel Türkiye... Cumhuriyet değerleri, o adab-ı muaşeret, o kılık kıyafet, o özen, o Türkiye'miz böyle bağıran çağıran değil. Daha sakin, belki daha yoksuldu ama daha sakin, daha huzurlu Türkiye. İşte Türkiye'nin gerçeklerini konuşmak isteyen İsmail Küçükkaya'yla Çalarsat ailesi. Günaydın, bugün ekmeğimizin peşindeyiz diyoruz. Yönetmenim Savaş Yıldız kardeşimle rica ediyorum, Pencere gazetesiyle başlıyoruz. Bugün neler var? Bir, sekizden itibaren başladık, yeni Koronavirüs varyantı, ana gündem maddesi. İki, ekmek, piyasalar ve esnafın yaşadıkları, işsizin, gencin hali. Onları konuşacağım. Ve üç, siyaset. En son kriz bilgileri Ankara'daki haber kaynaklarımızdan aldığımız özel manşetleri de sizlerle paylaşacağım. Önce pencere. Yeni varyantla ilgili neler biliniyor? mikron endişesi büyük büyüyor. 8 ve 9 kuşağında iki ayrı haberle sizlere buradaki detayları aktarmaya gayret etmiştim. Osman Müftüoğlu hocamızın da ifade ettiği gibi, geçen hafta Kayağın Pala'nın da bizlere hatırlattığı gibi, aşı şart, aşı, maske, mesafe, hijyen kuralları bunlar şart diyorum. Ve savaş şöyle bir dışarıya bakayım dışarıya. Bir pencere açalım, mavi bir pencere. Dışarıda rüzgarlı bir hava var, meteoroloji bizleri uyarmakta. Günaydın Türkiye'm. İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı yeni bir hava durumu haberiyle devam ediyor.
3: Kuvvetli sağanak yağış ve fırtına devam ediyor. Meteoroloji alarm veriyor. Bugünden yarına sıcaklıkta önemli bir değişim beklenmiyor. Ancak salı gece ve çarşamba itibariyle birden soğuyacak hava. Hafta ortasında yağışlar aniden kara dönüşecek. Bugün yurdun batısında kuvvetli sağanak yağış ve fırtına birlikte etkili olacak. Marmara'da, Ege'de, Batı Karadeniz'le Akdeniz'in batı illerinde alarmın rengi kırmızı. Zaten fırtına seviyesinde esen rüzgar, öğle saatlerinde kuvvetli fırtına seviyesine ulaşacak. Yağmur da orta şiddette yağmaya başlayacak. Öğle saatleri itibariyle Ege ve Marmara'da kuvvetlenecek. Akşama iç Ege ile Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanak yağmur görülecek. Batı Akdeniz'de kuvvetli fırtına ve kuvvetli sağanak yağmurdan nasibini alacak bugün. Fırtınanın hızı saatte 100 kilometreye kadar çıkabilir. Ege ve Marmara bölgelerine ilave olarak bugün fırtına İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de de oldukça kuvvetli. Fırtına uçma kopma ve devrilmelere yol açabileceği gibi deniz ve hava ulaşımından aksama haberleri bugün de gelmeye devam edebilir. Kuvvetli sağanak yağmursa yine sel, su baskını ve taşkına sebep olabilir. Ege ve Marmara'da kuvvetli sağanak yağış bugün öğleden sonra kuvvetlenip akşama etkisini sürdüreceğe benziyor. Pazartesi'yi salıya bağlayan gece batıda yağış aniden ve yeniden kuvvetlenecek. Salı günü başlarken Ege ve Marmara, zamanla Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batı illeri yeniden kuvvetli yağışın etkisi altına giriyor. Pazartesiden salıya geçtiğimiz gece hava soğudukça Batı Karadeniz'in iç kesimleri Ankara-Eskişehir yüksekleri kar yağışı da alabilir. Salının çarşambaya bağlandığı saatlerde hava birden ve oldukça keskin bir biçimde soğumaya başlayacak. İç Ege'de Batı Karadeniz'de hafif kar görülebilir. Salı geceden itibaren ve çarşamba gün içinde ise İç Anadolu bölgesi ve Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'da yağışlar kar şeklinde düşecek. Salıdan çarşambaya hava tüm yurtta keskin bir şekilde soğuyacak.
0: Bir izleyelim Burak Bey bana kuyruklarla ilgili fikrimi sormuş, yorumlayalım. Tamam kuyrukları nasıl yorumlayacağız bakalım. Bugün 20 ayrı gazetenin manşetini okuyorum, bu da 20.si. İlk turda da biliyorsunuz Türk Gün Gazetesi'nde Kuzey Kıbrıs manşeti vardı. Sıra geldi Remzi Özdemir'in yazdığı yeni çağın manşetine. Hayat bankası olana, köprüsü ve otoyolu olana güzel döviz krizi sanayiciyi, esnafı, işçiyi, memuru, emekliyi vurdu. Kazanan bankalar ve yap işlet devreçi müteahhitler oldu. Yani garantili geçişler, köprülerde, otoyollarda hatta hastanelerde işte bakın bunlar da yeni çağın manşeti. Kuyruklarla ilgili fikrimi soran Burak Bey yorumu piyasaları izleyelim.
7: Dönüşte beraberce yapalım. Piyasalarda dalgalanma Türk lirasında değer kaybı sürüyor. Geçtiğimiz haftayı 12 lira 33 kuruşla kapatan dolar yeni haftaya 12 lira 88 kuruşla başladı. Merkez Bankası'nın faiz indirimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz indiriminde kararlılık mesajlarıyla Türk lirası dolar ve euro karşısında değer kaybetti. Dolar 13 lira 50 kuruşla tarihi zirvesini gördü. Lirada tüm zamanların en değersiz seviyesini... Geçtiğimiz hafta perşembe günü 11 lira 99 kuruşlu dolar. Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarıyla yükseldi. 12 lira 33 kuruşla kapattı haftayı. Dolar yeni haftaya hızlı başladı bir kez daha. Saat 9'da piyasaların açılmasının ardından yükselişe geçti. 12 lira 88 kuruştan işlem gördü. Daha sonra 12 lira 57 kuruş seviyelerinden seyrini sürdürdü da dolar gibi bir seyir izledi. Cuma gününü 13 lira 98 kuruşla kapatan euro yeni güne 14 lira 44 kuruşla başladı. Ardından 14 lira 20 kuruş seviyelerine geldi. Altın fiyatları da cep yakıyor. Gram altın 727 liradan, çeyrek altın ise 1187 liradan satılıyor.
0: Hani diyorlar ya, millette araba var herkesin altında. Araba olduğu için benzincilerde böyle kuruklar oluyor diyor ya. Peki ama... Bu bu ekmek kuyruklarını nasıl yorumlayacağız?
15: Benim şehrimde terminallerde, garlarda bir sürü adam yatardı. Aç bir ilaç birçok insan vardı. Bizler belediyeler olarak hem aşevlerimizi hem dezavantajlı gruplara yardımlarımızı kurumsallaştırdık o dönemde.
5: Bebek mamalarına alarm takılıyor marketlerde Allah aşkına. Hangi ülkede yaşadıklarını inanın anlayamıyorum. Bu kadar mı kopar insan milletin gerçeklerinde? Artık yarım
11: simit satan simitçiler var. Taze ekmeğin fiyatını ayrı fiyatlandıran, bayat ekmek
9: satan, bayat ekmeğini ayrı fiyatlandıran fırınlarımız var.
18: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı. Öncüsü Mehmet Ösaseki AK Parti iktidarı öncesini ve sonrasını anlatırken öyle örnekler verdi ki muhalefetin hedefine girdi. Her bir cümlesine cevap geldi.
15: O dönemde vakıfçıydım. Mahalleleri gezdiğimiz zaman şu bakkallarımızın, ya evladım vallahi burada fakir aileler çok, akşam geliyorlar bir tane ekmek ne olur amca. Çocuk uyuyamıyor diye ağlıyorlar dediklerine şu kulak onlarca kere şahittir.
4: 50 kuruş ekmeği ucuz alabilmek için soğukta, yağmurda yaşlılarımız ekmek
5: kuyruklarında bekliyorlar. Fırınlarda ekmek 2 lira 25 kuruşa satılıyor. Ekmeğin halk ekmekle fırın ekmeği arasındaki farkın aylık bir bütçeye farkı 300 TL. Asgari ücretin %11'i düzeyinde hesaplayabiliyoruz bunu. Ve asgari ücret açlık sınırının, yoksulluk değil açlık sınırının %10-15 daha altında.
18: Öse 8 Son dönemde AK Partilerin sıkça yaptığı gibi eski Türkiye'yi, muhalefet de yeni Türkiye'yi anlattı. Ve bu kez ortaya koydukları tablo benzerdi. Tarihte bir geriye gittiler, bir bugüne geldiler ama iki cephede açlıktan, yoksulluktan bahsetti. Vatandaş için değişen tek şey ise parti isimleriydi.
15: Her bir alanda gelmiş geçmiş, cumhuriyet tarihi boyunca gelen hükümetlerin hepsinden başarılıyız. Ekonomide başarılıyız iddia ile söylüyorum.
11: Siz
4: geldiğinizde tüketicilerin toplam kredi borcu 2.2 milyar liraydı. Yani 2.2 katrilyondu. Bugün tüketicilerin kredi borcu 941 katrilyon liraya ulaşmış. Yani 941 milyar TL'ye ulaşmış.
15: 19 yıldır da iktidarız. Adeta sessiz bir devrim yaşandı.
5: AK Parti'nin 19 yıllık sessiz devrimini bugün sokakta vatandaşın arasında yaşayarak görüyoruz. Elektrik faturasını ödeyemeyen milyonlarca insan, sosyal medyada sürekli fatura ödemek için çığlık
11: çığlığa Mesaj atan insanlar. Allah biliyor ya ben hiç sevmedim bıçağı.
18: CHP lideri aslında tartışmaya dahil olmadığı Sosyal medyadan bir dertleşme videosu yayınladı ama son günlerde farklı açıklamalarla ekonomik tabloyla övünen iktidara cevap gibiydi. Geçinemiyoruz sesleri ise Ankara sokaklarından yükseldi. Ama polis protestoya izin vermedi. 17 kişi gözaltına alındı.
0: Peki kapıcıda bile araba varsa ve herkesin altında araba varsa... Ki Avrupa ortalamalarına bakılırsa Türkiye'de araç sahibi olma oranı çok çok düşük efendim. Çok çok düşük. Diyelim hani herkesin altında araba olduğu için benzincilerde kuyruk oluyor. E peki bu ekmek kuyrukları neyin nesi? Neyimiz çok ki ekmek kuyruğundayız? Bülent Arınç'ın, Numan Kurtulmuş'un sözünü dinlemesi gerekiyor iktidar partisinin. Her zaman konuşmak zorunda değilsiniz bu konularda mesela. Bazen... Bazen de susmak gerekebilir belki de. Ya da milleti kızdıracak açıklamalar yapmayın. Diyor ya Numan Kurtulmuş. E milletin canı burnunda. Çenesinde de değil. Hatta burnunda böyle. Çok önemli. Halkla aynı dalga boyunda duygulanmamız gerekiyor. Onunla mutlu, onunla mutsuz olmamız gerekiyor. Ve işte bakın bu kuyruk. İşte biraz önce Özgen ama bizimle birlikteydi. Halk ekmek... Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ekmek Maliyetleri, Üreten Türkiye, Buğday. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bir de vergiler. Mesela dün ben gündem çalışmamızı yaptım. Sonra Savaş'a dedim ki Savaş bak bunu yarın konuşmamız gerekiyor. Eğer resmi rakamlar doğruysa, resmi enflasyon rakamları. Yıllık enflasyon %19.89. Bunun doğru olduğunu varsayıyoruz. Eğer bu rakamlar doğruysa. O zaman devletin vergiye harca yaptığı %36.20 yıllık zam mı? ne yapacağız? E madem bu rakam doğruysa resmi, burada da en azından resmi rakamlara göre artış yapmanız gerekiyor. Değil mi efendim? O halde belki de bu aradaki çelişkiye dikkat çekersek, belki de Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan elindeki yetkiyi kullanarak en azından bu zamları azaltır ve... ...hiç olmazsa enflasyondaki resmi rakamlara kadar indirebilir belki de.
2: Üretim olmadığı için mecburen bir yerden para almak zorundalar bana göre. E onu da nereden alacak? Halkın cebinden alacak. E halkta zaten para yok. Bu kadar yani net malzeme veriyor
17: aslında insanların eline. Bak diyor ben arkadaş resmi olarak açıkladığım enflasyon miktarı %20. Ben size %36 vergi getiriyorum. Vatandaş bunu düşünmesi lazım. %36 nere %20 nere. 2022
7: itibariyle vergi ve harçlara büyük zam gelecek. Cumhurbaşkanı indirim yetkisini kullanmazsa vergi ve harçlar %36,2 zamlanacak. Bu da MTV'ye ortalama 660 lira, ehliyet harcına 300 lira zam demek.
18: Zaniye zam gelecek ki gelenler geldi zaten halk aç. Bir de bunlar üstüne geldiği zaman ne olacak?
7: Devlet çok çifte standartlı hani davranıyor. Artık kızma yetim bile kaybettim yalnızca üzülüyorum yani. Yeniden değerleme oranı yani devletin vergi ve harç alacaklarına yapılacak zam 2002'de %50 zamlanmıştı. O günden bu yana yani son 19 yılda vergilere, harçlara yapılan en yüksek zam oldu 2022 yeniden değerlemesi %36,2. Bakacağız işte asgari ücret,
5: diğer ücretlerin zamları yıl başında. Onları artık Göreceğiz zamları ona göre birbirini
7: karşılayacak veya karşılamayacak.
5: Ama karşılayacak gibi de gözükmüyor açıkçası yani. Çünkü zamlar her zaman daha fazla, Maaşlar zaman eriyor.
7: Eğer Cumhurbaşkanı indirim yetkisini kullanmazsa %36,2 yeniden değerleme oranı uygulanacak. Ortalama bir araçtan alınan MTV 1830 liradan 2492 liraya çıkacak fiyat arttıkça vergide yükselecek. Reel enflasyonla alınan zamlar dengesiz oluyor. E tabii vergidenin yükselmesi, yani tüm vatandaşlar için, yani çalışan, çalışmayan herkes için tabii ki bir olumsuzluk yani.
18: Yani adil bir şey mi? Hakkaniyetli bir şey değil ki. Kasa zaten boşaldı gitti. Daha ne artık yani?
7: Pasaport haşları da yeni yılda en az 339 lira olacak. 3 yıldan uzun süreli olanın fiyatı 1477 lirayı bulacak. Cezalarda da artış %36,2'lik zamlı olacak. Şey şeyi iyi gösterme
2: ...çalışıyorlar ama çok iyi değil yani. En azından Cumhurbaşkanımızın anlatıldığı kadar iyi değil. hiç kötü durumdayız yani halk olarak kötü durumdayız.
17: Ekstra zam, ekstra vergi bu şekilde açığı kapatacak.
2: Yalçın
0: Bey diyor ki bir soru sordunuz. Araba çok olduğu için benzinlikte kuyruk var ise... ...yoksulumuz çok olduğu için ekmek kuyruğu vardır derken... ...Koray, Doktor Koray... ...araba çok olduğu için benzinlikte araba kuyruğu var ise... İnsan çok olduğu için ekmek kuyruğu vardır diye görüşlerini paylaşmışlar. İşte sizlerin yorumları benim için o kadar değerli ki hep söylerim ya. Bir pusula gibisiniz yolumu yönümü gösteriyorsunuz bana veya işaret fişeği. Hani böyle işaret fişeğini atarsın aydınlanır ileriye bakarsın görürsün. Ben sizlere bakarak yönümü yolumu buluyorum. Siz benim pusulam ve işaret fişeğimsiniz efendim. Cem Çelik. Ne ekmek kaldı ne aş ne de iş artık seçtiklerimiz bizimle dalga geçiyorlar. Un yok, yağ yok, para yok, pul yok daha da diyecek lafım yok. Sözün bittiği yerdeyiz Allah yardımcımız olsun. Berat Albayrak ne demişti efendim? Allah sonumuzu hayretsin demişti istifa ettiği gün Instagram'daki mesajında. Sosyal medya. Ekonomi yönetimi için kritik hafta. Bakan Elvan'ın istifa edeceği ya da görevden alınacağı konuşuluyor. Efendim işin doğrusu şu. Fotoğrafta hepsi Sayın Erdoğan'ı, AK Parti alkışlarken faiz konusundaki sözlerinden sonra lütfi Elvan eleş- alkışlamamıştı. Çünkü bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'na da bu politikalarla ilgili görüşlerini yapıcı bir dille ifade ettiği konuşuluyor. Hatta sözünü dinletemediği için efendim Sayın Cumhurbaşkanım beni affediniz dediği konuşuluyor siyaset kulislerinde. İşte bu nedenle lütfi Elvan'ın değişme ihtimalinden bahsediliyor efendim. Haftanın gündemi bu. Hurşit Hoca... Televizyonda bir tartışmacı halkın çektiği ekonomik sıkıntılardan bahis Diğeri sözünü kesiyor. Siz onu bırakın da CHP'nin kurultayını tartışalım diyor. Hale bak. İktidar yandaşlarının tek konusu var CHP. Halk umurlarında değil. Zaten sizler akıllısınız. Akşamları televizyona baktığınız zaman halkın gerçek sorunlarını kim konuşuyor? Veya işte kim aday olacak, kim olmayacak bunları kim tartışıyor? Oradan anlayarak... Bir takım sonuçlar üretebilirsiniz. Bu kadar akıllıyız hepimiz. Bu kadar kafamız çalışıyor. Bir de bir acı. İstanbul Genç İHA Lise Başkanı Murat Cankaya, 7 Hilal Teknoloji Takımları Sorumlusu Yusuf Tağ Göktaş, Baykar Uçak Mühendisi Tarık Kesekçi, İstanbul Genç İHA Başkanı Talip Tığlı, Bursa'daki teknoloji kampına giderken geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Ben Selçuk Bayraktar'da gördüm bu paylaşımı. Ve sonra baktım gerçekten de çok acı bir kaza ve yitirdiğimiz genç beyinlere Allah'tan gani gani rahmet sevenlerine ve ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Akıncı'da birlikte çok sabahladık. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, vatan sana minnettardır, seni çok özleyeceğim kardeşim diyor efendim. Dört pırıl pırıl gencimizi yitirmişiz, rahmet diliyorum kendilerine. Ve çok konuşulan bir fotoğraf. Bunu da Tuncay Molla Veysol'u ortaya çıkarttı. Süleyman Soylu, Sezgin Baran'ın Korkmaz'ın uçağında kara para aklamakla suçlanan SBK tartışması sürüyor. 8 kuşağında haberi sizlere sunmuştum. CHP kurmayları, valiliğin CHP'nin Cumhuriyet Meydanı'nda miting yapmasına izin vermemesinin asıl gerekçesi Erdoğan'ın o meydanı dolduramaması. Şimdi Vahap Seçer öyle söylüyordu, diyordu ki burası belediyenin e, Adalet ve Kalkınma partisi lideri geldi. Cumhurbaşkanı da olduğu için ben de karşıladım o meydanda. Bize hakaret bile etti. O hakaretleri duyana kadar da oradaydım. Ama niye bizim partimize vermiyorlar? Burada bir çelişki var dedi. Ama sonra Zeydan Karalar'la da kafa kafaya verdiler ve dediler ki çok büyük kalabalık görkemli bir miting düzenleyeceğiz dediler. CHP lideri 4 Aralık'ta Cumartesi günü Mersin'de ilk mitingine çıkıyor. Bakan Soylu, Mersin Cumhuriyet Meydanı 2014 yılından bu yana siyasi partilere miting alanı olarak verilmemiştir derken CHP buna tepki gösterdi ve Mersin'de 2021 Eylül'ünde miting yapanın AK Parti Genel Başkanı olduğunu unutmuş diyor tepki göstererek. Gül yeniden siyasete mısınıyor. Önce Davutoğlu sonra Karamolluoğlu bir takım temaslarda bulunmuşlar. Tabi ülkenin gidişatı konusunda kaygıları var. Fikir teatisinde bulunduğunu söyledi Ahmet Davutoğlu. Ve kış geldi bunu bir tutalım. Ama önce, şimdi Sayın Erdoğan da şöyle diyor ya, tabi 19 yıllık bir iktidar 20. yılına gidiyor. Biz diyor 19 yıl için bu ekonomik modeli uygulamak babında bugünleri bekledik, hazırlık yaptık diyor. Valla daha yeni başladıysak bu modele, ne diyeyim, öyle mi diyeyim Savaş? Peki Savaş da diyor ki Allah sonumuzu hayretsin diyor.
11: Türkiye tarihinde ilk defa bir iktidar yani bu saray hükümeti bile isteye halkımızı daha da fakirleştiriyor.
10: Kurdaki rekabet gücü yatırımda, üretimde ve istihdamda Artış yol açar. Fakirliğimizi satmaya
11: hazırlanan
10: bir iktidarla
11: karşı karşıyayız. Kurtul senaryo dibin dibi dediğim yer şurası. Olağanüstü bir fakirleşme yoksullaşma yaşanıyor.
13: Faiz indirildi, kurlar zıpladı, Türk lirası değer kaybetti, fiyat artışları katlandı. İktidarla muhalefetin ekonomi modelleri karşı karşıya geldi. Muhalefet Erdoğan'ın düşük faiz, rekabetçi kur, cari denge politikasının adını
9: fakirleştirme modeli koydu. Sayın Erdoğan'ın söylediği ekonomik model insanları gördüğünden geliştiriyor. Bu günleri aratacak bir model. Kendi söylüyor, rekabetçi diyor, yüksek kur diyor, yüksek kurla diyor ihracatı artıracağız diyor. Karnı aç çocukların, anne
11: ve babalarının emeğini daha da değersizleştirerek ucuz emek olarak emperyalistlere satacağını açık bir dille bağırarak her yerde
10: söylüyor. Üretim, istihdam ve cari denge odaklı. Bu ekonomi programımızdan geri döndüremeyecekler. Bu faizler düşecek, düşecek.
11: Emeğinizin değeri ucuzlayacak ki batılının dolarına peşkeş çekilebilsin. Sarayın gelecek için ülkemize Artık tek bir vadi var, siz çalışacaksınız sevgili halkım. Batının refahı daha da artacak.
13: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın ekonomide ilan ettiği makas değişikliği ve yeni dönemi mutfağından yaptığı açıklamalarla hedefe koydu. Emek sömürüsü, emeğin peşkeş çekilmesi ve toplumun fakirleştirilmesi diyerek.
11: Ben fakir fukaranın iyice fakirleştirilmesi üzerinden ihracatçıların daha çok dolar kazanmasına kartiyan karşı.
10: Ülkemizde önceliğimiz olan istihdamı artırmanın yolunun yatırımdan, üretimden, ihracattan, büyümeden geçtiği konusunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben
11: Ekonomik büyümeye inanıyorum elbette ama benim için eşit bir gelir dağılımı hakkaniyesiz ve fakirleştiren bir büyümeden çok daha önemli. Ben sosyal demokratım arkadaşlar.
9: Yüksek kurla büyüyeceğim diyor. Ne demek? Ben ülkeyi fakirleştireceğim, öyle ekonomi büyüteceğim diyor. Böyle büyüme mi olur ya? Böyle bir şey yok arkadaşlar yok. Gelsin bunu vatandaşa bir izah etsin. Vatandaşını fakirleştirerek, yoksullaştırarak bir ülkenin ekonomisi büyümez. Ekonomik büyüme ortak hedef ama nasıl
13: sorusunda... Ve modelde ayrıştı iktidarla muhalefet. Erdoğan'ın ekonomideki yeni makas değişikliğini uygulamadaki kararlılığına Kılıçdaroğlu bununla mücadele edeceğim resmiyle karşılık verdi.
10: Ülkemizin ve milletimizin ekonomik kurtuluşu için böyle davranmamız, bu mücadeleyi vermemiz gerekir. Biz de işte bunu yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bu
11: fakirleştirme süreci kabul edilebilir bir şey değildir. Bu organize kötülükle kavga edeceğim. Bir de tabi...
0: Gazeteleri beraber okuyoruz ya, bugün mesela Türk Time'da Talat Atı'yla da Mansur Yavaş'a gitmiş. Mansur Yavaş da bir röportaj yapmış. Konu Z kuşağı. Detaylı olarak sitede okudum haberleri. Z kuşağına nasıl bakıyor, neler vaat ediyor. Şimdi ilginç bir şekilde bugün Abdülkadir Selvi'nin yazısıyla Talat Atı'yla'nın bu röportajı denk gelmiş. Selvi de şöyle diyor. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı bunlardan birisi olacak diye beklerken aradan... Mansur Yavaş da sıyılabilir diyor. Nedenlerini de irdelemişler. Talat Atilla'da da var fakat Talat bir fotoğraf da koymuş sitesine. Şimdi diyor ki girdim odaya diyor. Bir tarafta Atatürk devletimizin kurucusu. Bir tarafta Recep Tayyip Erdoğan devletimizin şu andaki cumhurbaşkanı. Bir tarafta da Kılıçdaroğlu var. CHP'nin ana muhalefetin lideri. Bu da Talat'ın dikkatini çekmiş efendim. Günün siyasi kulislerinden birisi de buydu onu da söyleyelim. Tabi Kılıçdaroğlu da bir yokluyor önce. Acaba kim Cumhurbaşkanı olursa mutlaka kazanır. Ne diyordu? Seçeceğimiz kişi mutlaka kazanacak seçimi diyordu. Akşener de aynısını söyledi hatırlarsınız. Bakalım kim olacak. Bu arada iklim öngel, tabi İpek Özbey çok iyi röportajlar yapıyordu Cumhuriyet'te. Geçen hafta Aykut Küçükkaya da yazdı. İpek Özbey artık Halk TV'deki programlarına odaklandığı için Cumhuriyet'ten ayrılmıştı. Onun yerine gelen İklim ön geldi röportajlarla dikkat çekiyor. İşçi uyuyamıyor. Eriyen ücretler yüzünden emekçinin ek iş yaptığını söyleyen Türk İş Başkanı Ergun Atalay. İşte bakın hükümeti pek çok konuda da destekleyen bir isim. O da bunu söylüyorsa asgari ücret konusunda hükümetin ve asgari ücreti belirleyecek olanların çok daha dikkatli bir parça bonkör olmalarında fayda var diyorum efendim. Çok çarpıcı bir haber. Bir uçak İnsanlığa doğru, medeniyette doğru bir uçuş ve ölüme doğru uçuş.
14: Uçağın iniş takımlarına girdi, kimse fark etmedi. Görevler tarafından yakalanan kaçak, Guatamana'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne uçağın iniş takımlarına girerek ulaştı. 1637 kilometre uçuş mesafesi süre 2,5 saatten 3 saate kadar sürüyor. Bu süreyi uçağın iniş takımlarında geçirmekse kabinde yolculuk yapmak gibi değil. Uçağın iniş takımlarına girenlerin hayatta kalması bir mucize olarak görülüyor. Guatemala'dan Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami eyaletine gidecek olan uçağın iniş takımlarına girerek hayatta kalmayı başardı. Güvenlik görevleri tarafından yakalanan kaçak yolcunun ayakta duramadığı, çok bilinçli olmadığı görüntülere yansıdı. Kimliği tespit edilemeyen kaçak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Bütün bunları konuşmamız gerekiyor. Manş Denizi'nde neden insanlar boğuluyor? Ege Denizi'nde neden insanlar, mülteciler boğuluyor? Bunları konuşmamız gerekiyor. Bu arada dün Mersin'deydim. Meral Seçer'le birlikte kadınlara gittik, üreten kadınlara. Kimisi lavanta üretiyor, zeytin zeytinyağı, kimisi el işi üretiyor, kimisi kas tesis. Mesela bir eylem hanımla tanıştım. Onun ailesiyle, anne baba öğretmen. Hep Kayınvalide onlarla hep konuştum. Sizlere yarın ve sonraki günlerde parça parça üreten kadınlar, kooperatifleşen, dayanışma içindeki kadınlardan bahsedeceğim efendim. Asgari ücreti toplum belirlesin. Bakın bu da Aziz Çelik hocamızın yorumu. Asgari ücret tartışmaları aceleye getirilmemeli. Ücret belirlenirken talepler topluma duyurulmalı. Toplumda karşılığı olan talepler güçlüdür. Diğer ücretlerin de asgari ücrete yapılan artış kadar yükselmesi gerekli. O çağrıyı tekrar etmek istiyorum. Savaş, arkaya o görüntüyü bir daha verir misin? Vergiler ve enflasyon. Sayın Cumhurbaşkanı, eğer devletin resmi enflasyon rakamları doğru ise, TÜİK'in açıkladığı %19 nokta küsür doğru olduğuna inanalım. O halde siz de elinizdeki yetkiyi kullanın. Cumhurbaşkanı hükümet sistemindeyiz. Sizin hükümetiniz vergi ve harçlara... Enflasyonun neredeyse, resmi enflasyon neredeyse iki katı kadar zam öngörüyor. Resmi gazetede çıktı. Elinizdeki yetkiyi kullanın. Yönettiğiniz hükümet en azından vergileri artırırken bize resmi enflasyon kadar artış yapsın. Bunu bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı ve 30 yıllık bir gazeteci olarak sizden isram ediyorum efendim. Bakın o halde yani enflasyon buysa vergiyle harcıya da yüzde... 19.89 yaparsanız bizim gık'ımız bile çıkmaz diyelim ve yerel gazetelerle devam edelim. 6 ayrı gazeteden bahsetmiştim ilk turda. 3 gazete daha kalmıştı. Önce Kemer Gözcü. Kur artışı yerel basını da vurdu. Bakın. Yerel gazetelere dikkat edelim efendim. Bu arada Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un haberi var. 2022'de Antalya daha yoğun bir sezon bekliyor. Bakanın yaptığı açıklamalar önümüzdeki sezonun Zorlu pandemiden sonra turizmde hızlı bir toparlanmaya doğru ilerleyebileceğine ilişkin umut veriyor. 8 kuşağında da size bakanın bizzat takipçisi olduğu Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin'in de katıldığı Brüksel'deki toplantıdan haberleri sunmuştum. Medya okur yazarlığı dijital zorbalık konusunda. Onu da söyleyelim. Hudut. Edirne. 11 ayda 1 milyon Bulgar. Bakın şimdi bizim paramız değer kaybetti. Ya bir şey diyeceğim. Şimdi her televizyon şöyle diyor. Dolar şöyle oldu. Böyle. Hayır, doların yükseldi falan yok. Euro'nun yükseldi yok. Hayır. Terminolojiyi ve kelimeleri dikkatli kullanın. Bizim paramızın değeri azaldı maalesef. Bizim paramızın değeri azalınca Bulgaristan'da kullanılan parayla gelip Türkiye'de Edirne'de 40'lar elde alışveriş yapmak tabii çok mantıklı.
4: Merhabalar. Merhaba, iyi Baya baya harcadık Ne kadar harcadınız? Vallahi harcaması
18: benden ödemesi şimdiden bilmiyorum. Ne kadar
7: çıktı? 500 euro'yu bulduk şimdilik. Evet. evet.
9: Baya
8: bir şey aldınız öyle.
7: Aldık abi, aldık. Perde evet. de aldık,
2: lokum da aldık.
8: Bu hafta sonu da Edirne alışveriş akını vardı. Leva Türk lirası karşısında yükseldikçe sınırda akın eden Bulgar müşterilerin sayısı da arttı. 1 milyonu bulduğu ucuz Türk pazarına akın edenlerin sayısı.
9: Hadi gaz koşuyor. Hadi be, hadi be. Oo, seçin be. Tekstil getiriyoruz buraya. Adamların levaları yükseldi. Biz de geliyorlar, malları alıp satıyorlar. Bizim de işlerimiz buradan iyi. Başka pazarda bu kadar iş yapamıyoruz. Leva 7 lira oldu. Sivit 5 tane, 10 tane. Bak bunlar 20 tane alıyorlar. 30 tane alıyorlar. Alıyorlar işte işine geldiği zaman. Parası yükseldi. Ne yapmaya geldin buraya?
2: Alıyoruz biraz.
18: Evet. Evet. Evet neden çünkü çok ucuz,
8: ucuz. bize geldi evet. ve iyi erjuma bu evet burada beyan Cuma'dan Pazara sayıları giderek artıyor. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre Kapıkule ve Hamza Beyli sınır kapısından 1 Ocak 27 Kasım'da 1 milyon Bulgar turist Edirne'ye geldi. Bu hafta yoğunluk geçen haftalara göre daha fazlaydı. Çünkü leva 7 lirayı geçti. 2007 yılında lira leva'dan daha değerliydi. Yıllar içinde dengeler değişti. En son 18 Kasım'da Edirne'de 1 leva karşılığı 6 lira 6 kuruştan alışveriş yapan sınır komşuları bu hafta 7 liradan yaptı. Yani aynı ürünleri bu hafta daha da ucuza aldı.
4: Ne yapmaya geldiniz? Balışveriş. Neler alacaksınız? Bakacağız bakalım. Bilmiyoruz şimdilik. İş olarak
10: yani gerçekten üç katı atladıklar. Çok şükür. Yani pazardan ilk defa son 20 gündür ee zevk yapar yani gerçekten zevk alarak iş yapıyoruz. Tamam. Bizim paramız yola yola küçük ama bugün iş olarak biz yani Çoğu şeyden şimdi onlardan çok çok üstündüz iş, iş olarak.
6: derecede bir yoğunluk var yurt dışında gelen müşterilerimizden.
8: Kendi ülkelerinde pahalılıktan şikayet eden Bulgaristan vatandaşları ucuz Türk pazarından memnun. Edirne esnafı da etiket hesabı yapmayan yabancı müşterilerden. Ama bir gerçek var ki Türk tüketiciler için böyle ucuz bir pazar yok. Edirne dışındaki esnaf için de satışlar düştüğü gibi maliyetleri de günden güne artıyor.
7: Bulgaristan'dan gelen müşterilerimiz kendi paralarını burada değerlendiriyor. Hani biraz daha iş oluyor. Biraz daha hani yüklü hareket oluyor. Hani o yüzden yine de ayakta durmaya çalışıyoruz yani abi onların etkisiyle. Kamil'e annemiz
0: bizimle birlikte ülkenin gerçeklerini duymak istiyor. Kamil'e annemize ve onun şahsında bütün büyüklerimize saygılar sunuyorum. Bir arkadaşım da Hüseyin de diyor ki Giresun'u seversin diyor tebrik etmedin. Beşiktaş'ı adeta dağıttılar. Çok enteresan bir maç oldu. Sergen Yavçın da göreve devam ediyor ama Giresun sporu 4-0'lık inanılmaz galibiyeti için Kutluyorum efendim Nur Yaramaz Kelebeğin Ömrü isimli kitabıyla çalar saatte teşekkür ederiz Adı kadın soyadı anne Şebnem Soytürk'ten Türk bilim kahramanları geçmişten geleceğe Suat Turgut Menümüzde Aşk Var Melekber Deniz ve karanlıktan gelen Osman Soydan Atasayar Şöyle içimizden geldi efendim bir parça rahatlayalım yıldızların altında
12: Sarhoştu yıldızların altında. Sevishmek ahhoştu yıldızların altında. Benim gölüm sarhoştu yıldızların altında.
0: Büyük ustamız Kadir İnanara geçmişler olsun diyoruz
12: ların aldın Yanmam gönlüm yansa da Ecel beni alırsa Gözlerim kapansa da Yıldızların altından. Çok sevdik
1: birbirimizi Kemal bunca, bunca fesat ayrılmadı Güzel bir evimiz olur
17: Çocuklarımız olacak Unutacağız Unutacağız tabii
12: Mavi nurdan bir örmak Gölgede bir salıncak Birde ikimiz Kalsak Yıldızların altında
0: Bir güne birlikte başladık. Bir haftayı birlikte karşıladık. Teşekkür ediyoruz. İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ailesi. Emeğe geçen bütün ekip arkadaşlarımı görüyorsunuz. Her birine, kanalımıza, yönetimimize, danışmanıma, bütün ekip arkadaşlarımıza, sosyal medyadaki emektarlara teşekkür ediyorum. Avni Uzundurukan, yine aynı Avni isimli kitabıyla Çalar Saat'te. Ekmeğimizin peşindeyiz, öyle değil mi efendim? Ekmeğimizin peşindeyiz. Umudun ozanıyım. Nevin Şaziye Ekmekçioğlu Çocuklarımız da kitap okusunlar Can ve Badem İz peşinde Özge Lokman Ekim Ege Karaday'ın çizimleriyle Ve Akif Kurtuluş'tan Bir Şiir Heyhat Hayatla medet arasındasın Yarayla kabuk Dertle deva Dindi sandığın her sancı Peşin sıra gelecek Geçti dediğin her acıyı ömrünle sınayacaksın. Sen başkasının yası olduğunda ancak susacak yasımda.